1: source numéro un d'information sur le Barça en français. Le Blaugrana Podcast. Suivez-nous sur Apple, Spotify et partout où vous suivez vos podcasts favoris. Interagissez avec nous sur Facebook, Twitter et Instagram. At Pod. En provenance de Montréal, mesdames et messieurs, vos animateurs, Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue à cet épisode du Blog Podcast. Ici avec vous, comme à l'habitude, Michael et avec moi, mon collègue de toujours, Alec. Comment ça va, Alec? Ça
2: va, ça va. La, la poussière de la saison est retombée. Euh, on peut prendre un petit peu de recul, je pense, maintenant. Puis, ben, la saison. La saison de foot, parce que la saison de, de recru, la saison de, de l'apportat, la saison des promesses, la saison des, des gestes, finalement, euh, elle est commencée, puis... Euh, puis, puis fort à, à part de ça.
1: Clairement, je pensais que tu allais me <rire> parler des playoffs de, de la NHL, <rire> de, de la Coupe Stanley. Euh,
2: ben, honnêtement, euh, on est passé de l'excitation absolue lundi euh, à hier euh, 9h52 au dégoût total 9h55. Ouais. Mais, mais bon, c'est hein C'est le fun des fois revenir en 1955. Ouais,
1: clairement. Mais, euh, avant d'embarquer là-dedans, euh... Je voudrais quand même me, me péter les bretelles un peu puisqu'on a sorti Toronto en sept matchs.
2: Magnifique. Et il n'y a rien de mieux que battre Toronto. Surtout quand ils gagnent 3-1 et ils chokent encore.
1: Peu encore. importe le sport. hein. Peu importe encore, le sport. Oui, hein? oui. Ça fait toujours mais plaisir de battre Toronto. Je pense magnifique. que c'était excellent. Puis juste euh, comment que les médias se sont complètement trompés dans leurs prédictions. C'était juste le fun de leur remettre en plein visage, là.
2: Ouais, c'est étonnant en fait de, de voir à Toronto qu'à tu sais, chaque année, tu as des échecs et à chaque année, ils sont de plus en plus arrogants, limite détestables, tu sais. ouais. tu, sais, tu vois les commentaires, le journaliste Greg Button. Je, je vois, Greg oui, Greg Button Craig ouais. Button, oui. Craig Button, exactement, tu sais, qui se met à rire en disant que les Canadiens sont même pas capables de gagner une game et tout, non, non. Tu sais, tu sais, Je comprends pas comment tu peux être journaliste et tu sais, agir de la sorte et qu'à tu sais, tu sais, tu sais, chaque année. Ça te retombe dans la face. <rire> c'est pas comme... comme si Toronto, si, si vous venez de gagner la Coupe cinq fois, de suite, vas-y, genre. Ouais. Vas-y, tu viens de gagner la Coupe. là. Mais là, c'est pas le cas. Mais bon, I mean, c'est là, c'est pas Le foot, c'est comme ça aussi. Euh, tu toujours. Après, je veux pas généraliser. Peut-être c'est le seul journaliste à Toronto aussi là, qui, qui est allé aussi loin. Là. Après, les autres, c'est des prédictions. Ma prédiction, c'était Toronto en 6. Je veux dire, personne n'aurait pu prévoir ça. Euh, mais ils ont cru, ils l'ont fait. Et ben, c'était incroyable.
1: Justement, tu me parles d'arrogance, puis tu me parles d'équipe qui est sur papier plus forte, puis qui se présente trop confiante. Ça me fait penser à la finale de Champions League, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, à travers euh, le monde qui accusent euh, Pep Guardiola de faire exprès, de se compliquer la vie afin de pouvoir gagner de façon, euh, de, de façon comme spectaculaire. Puis quand on regarde, quand on regarde les décisions qu'il a prises justement avant cette finale, puis la façon dont laquelle son équipe a perdu le match, euh, on pourrait quasiment croire à cette théorie-là parce qu'en réalité, si Siri lors de ce match-là avait été le Siri qu'on a vu au courant de toute la saison, en principe, il aurait, été, il aurait été plus que capable de battre Chelsea. Ce n'était pas, pas un match superbe.
2: Ben, je peux, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tout le monde dit. Euh, City a joué deux fois contre Tuchel. Les deux fois, ils ont perdu. Ils avaient Rodri et Fernandinho. Les deux fois, ils ont perdu. Ils n'ont, je pense, même pas marqué un but. Dans ces deux matchs-là, Pep, il veut changer quelque chose. Tu viens de deux défaites. Euh, le, le Chelsea de Tuchel a pris trois buts dans toute la compétition, je pense. Neuf blanchissages. Euh, ils étaient... Chelsea, en, je suis encore surpris que le monde les, les sous-estime. En Ligue des Champions cette année, et depuis que Tuchel, depuis que Tuchel a pris la barre de l'équipe, mm. c'est la meilleure équipe du monde. Moi, ça me fait vraiment penser au Bayern de l'année passée, où il y a eu le, le déclic de... C'est un groupe rempli de talent. Ça ne fonctionne pas avec un coach. Un nouveau coach arrive. Le coach Tuchel, qui vient de perdre une finale de Ligue des Champions, qui sort du PSG un peu amer, qui a, des, qui a tout approuvé. Il y a un groupe hyper talentueux, L'équipe vient dépenser 350 millions dans un mercato pour eux. Ils ont tout à prouver, à se faire pardonner. Tout le monde pousse dans la même direction. Et ils roulent sur tout le monde. Ouais. Bayern a pensé que c'était ça avec Flick. Là. Je pense qu'il n'y a, a que des victoires en Ligue des champions. Tuchel arrive. Ils ont pris, je pense, trois buts, seulement un but dans les phases éliminatoires contre Porto. Euh, pff, honnêtement, c'était une leçon de foot de, de Chelsea contre City. Et oui, c'est facile à dire. Après, c'est l'argument qui sort là, que Pep se complique tout seul la vie. C'est vrai qu'il a pris un risque. Euh, il l'a pris en finale de Ligue des champions. Est-ce que c'était la bonne décision? Finalement, on voit que non. Mais est-ce qu'ils perdent seulement pour ça ou ils perdent simplement parce que Chelsea était meilleur? Euh, après, pour moi, c'était presque la même formation que contre le PSG. Euh, Fernandinho contre le PSG, il n'était pas exceptionnel non plus. Fernandinho est rentré durant le match, ça n'a rien changé.
1: Comment ça va euh... du kilométrage euh, Comment ça vaut du aussi, kilométrage Fernandinho?
2: Aussi, aussi en, deuxième, en deuxième partie de saison, même durant toute cette année, Rodri n'a pas énormément joué. Euh, fait, donc bon, je ne sais pas, est-ce qu'il a pris une bonne décision? Ben non, vu qu'il a perdu. Euh, et, et moi, honnêtement, j'ai vu un chantier qui ressemblait à celui du PSG sans la réussite devant. Marez a eu une ou deux, trois occasions, il les a toutes ratées. Marez n'arrivait pas à dribbler Childwell, qui était excellent. Sterling n'est pas passé une fois à Rhys James, ce qui était excellent. Mm. Euh, Kevin De Bruyne s'est fracturé la face à la 55e minute, ce qui a vraiment fait mal à City aussi. Euh, fait que Je pense qu'honnêtement, c'est facile de critiquer Pep, c'est facile de critiquer City. C'est correct, je veux dire, ils ont perdu, mais Chelsea, pour moi, était, était exceptionnel hein, durant cette campagne de Ligue des champions.
1: Écoute, on est un peu en désaccord par rapport à cette finale de Champions League, mais bon, s'il y a une affaire sur laquelle on peut être d'accord par rapport à cette finale, c'est que Golo Kanté, c'est un joueur sensationnel. puis Il mérite Incroyable. tous les compliments qui vont en sa direction parce qu'il a été... Incroyable. Il a clairement mérité son titre de joueur du match pour les deux, les deux matchs de demi-finale et la finale de Champions League.
2: C'est clair. Et je pense qu'il est joueur du match encore de finale aussi. Tu sais, je veux dire, c est, il, il, il est indispensable. Tu sais, quand on parle de MVP... Mm. Pour moi, la vraie définition de MVP, c'est pas le meilleur joueur, c'est le « most valuable player », le joueur le plus utile. Et mm. Kanté, c'est exactement cette définition-là. Le nombre de fois, peu de fois, mais le nombre de fois que City a réussi à briser une ligne, à arriver en situation presque avantageuse, Kanté là. Que ce soit euh, contre un allié gauche, contre l'allié droit, contre De Bruyne, contre le neuf. Et après, il, il, il fait partie de la contre-attaque, je veux dire, c'est… Et je pense qu'il mesure 5 pieds 5, 5 pieds 6, c'est lui qui a gagné le plus de ballons et rien durant le match. Tu sais, je veux dire, c'est un truc de fou. Et tu sais, Lampard voulait s'en débarrasser au début de l'année. Ça montre un peu l'idée d'où Chelsea vient. Et finalement, là, ça parle de ballon d'or, et avec raison, avec raison, euh, il a soulevé le plus grand des trophées, euh, la plus grande et brillante des façons. En demi-finale, encore une fois, il est exceptionnel. Et c'est lui qui a fait la différence. Tu sais, je me rappelle, Simeone, après un match à atlético Barcelone il avait dit, aujourd'hui, les deux équipes, ont été presque pareils. L'équipe mm. qui a Messi gagne les matchs comme ça. Mm. et bien, en finale, Chelsea était meilleur, certes, mais ils n'ont pas dominé City de fou. Mais mm. qui a fait cette différence-là? C'était Kanté. Pourquoi City n'arrivait pas? Parce qu'il y avait Kanté. Mm. Pourquoi Chelsea il pouvait contre-attaquer? Parce qu'il manquait un Kanté de l'autre côté de City, justement. Là. Il manquait à ce gars-là qui coupait les contres. Et City. Eh, Kanté, excuse-moi, dans ce match-là, il a fait la différence et pour moi, c'est le joueur rêvé de tous les coachs. Là. Tous les coachs au monde, ils voudraient avoir N'Golo Kanté dans l'équipe.
1: La fameuse combinaison entre euh, intelligence et, et, et euh, aptitude et physique, j'allais dire. Ouais.
2: Simplicité. Je veux dire, Johan Cruyff disait, jouer simple, c'est le mieux, mais c'est plus difficile en même temps. Ouais. Et N'Golo Kanté, c'est ça. Il prend toujours la bonne décision. Il se trompe jamais et c'est en attaque, en défense, en récupération. C'est Incroyable. Honnêtement mm. incroyable.
1: Là, c'est difficile euh, de déterminer. Tu, sais, tu, tu parles de ballon d'or là. C'est juste un C'est entre Kanté et Lewandowski selon moi. Je ne ouais. sais pas si c'est un autre candidat. Là.
2: À moins que l'euro que Bappé marque, marque début par match, honnêtement, euh, je ne vois pas. Je vois pas qui d'autre. Et ouais. le, le truc en fait qui est dur, qui, qui élimine un peu Lewandowski, qui, encore une fois, injuste pour lui, c'est qu'il est blessé en quart de finale. Euh, le, le PSG le sort, mais lui ne joue pas. Il n'y a pas l'occasion de se prouver.
1: On est d'accord euh, que ça viendrait réparer une injustice quand même.
2: Ben c'est ça aussi, j'ai l'impression qu'il va le gagner pour ça. Euh, on dirait qu'il va avoir le sentiment que la, la FIFA ou euh, France Football ou je sais plus trop qui donne le trophée finalement. France Parce Football. Lui, France Football. Lui, lui, mais c'est aussi les sélectionneurs et tout, non? Euh, Sélectionneur et capitaine, il me semble? Ouais, fait que c'est les deux maintenant, c'est FIFA et France ouais, Football.
1: Mais je pense que comment je pourrais dire, je pense que les votes de France Football ont plus de poids dans la pondération.
2: Je peux suis pas sûr de ça, il faudrait regarder parce que... Parce que toi, que... tu parles de
1: l'époque où est-ce que The Best et le Ballon d'or étaient fusionnés. Mais là, la FIFA ont leur propre trophée qui s'appelle The Best puis France Football ont leur propre trophée qui est le Ballon d'or.
2: Bref, en fait, les... ceux qui donnent le trophée, ils vont avoir l'impression que ils ah, ben on doit à Lewandowski, tu sais. Mais en fait, il aurait dû en fait. le donner l'année passée, je veux dire, c'est complètement ridicule, mais bon. Euh, après, tu sais, t as, t as, t as qui? Tu sais, je veux dire, dans, normalement vainqueur en Ligue des champions. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Chelsea qui a vraiment surnagé? N'Golo Kante. N'Golo Kante, ben, je veux dire, il il homme du match, euh, les deux demi-finales, ben, la finale. C'est lui. Fait, fait que c'est lui de Chelsea qui ressort. Euh, Lewandowski met quand même 41 buts en 29 matchs en Bundesliga. Mm. Je veux dire, c'est exceptionnel. 41 buts, toute, toute euh, compétition
1: euh, confondue.
2: Non, 41 buts en championnat. En Seulement fait, le en match championnat. championnat. Right, si ouais. uh... tu sais, je veux dire, c'est exceptionnel. Après, wow. une Ligue des champions, on s'entend, c'est le plus de poids qu'un championnat allemand quand tu es au Bayern. Tu sais, je veux dire, il y en a quoi 10 de suite maintenant 9 de suite
1: Ouais, mais il y a un argument à faire euh, par rapport à Chelsea en Premier League qui finit, je crois, 3e de, 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 ou 4e de son de ouais, ce après, championnat. Ouais, après, à la,
2: la mi-saison, quand Ngolo Kanté est sur le banc, ils sont peut-être huitième, e 9 Ngolo Kanté devient titulaire ouais. indiscutable, ils finissent troisième. Fait que, les deux ont un très bon argument. Moi, je pense que euh, la Kanté, il était clutch en demi-finale. -en je veux dire, quand Cristiano le gagnait parce qu'il mettait des doublés dans les deux matchs de demi-finale et un bien en finale, on ne pouvait rien dire. Je veux dire, les gars étaient clutch dans les plus gros matchs. Et ouais. pour moi, N'Golo Kanté a fait la même chose. Il était clutch dans les plus gros matchs de son équipe, dans les plus gros champ de trophées en Europe. Après, on s'entend qu'à l'Euro, à moins une catastrophe, Lewandowski ne fera pas mieux qu'N'Golo Kanté. Euh, mais, mais bon, tu sais, je veux dire, même si Bappé, mettons, il finit meilleur marqueur avec 15 buts, puis il bat tous les records, puis il gagne l'euro. Déjà de un N'Golo Conte est titulaire dans l'équipe. On s'entend qu'il ouais. va avoir un rôle important à jouer comme en Coupe du Monde. Ouais. Et de deux Bappé, quand même, il est sorti en demi-finale sans jouer aussi, comme Lewandowski. Ouais. Et il est surtout, il a perdu la Ligue 1. Un trophée que, que le PSG ne peut pas se permettre d'échapper. On s'entend, comme le ouais. Bayern euh, en bout de Liga. Ouais. Donc, pour moi... Je vois favoriser N'Golo
1: Je trouve qu'il est trop tôt pour Bappé encore. Euh, pour qu'il soit, euh, disons, euh, hors de tout doute raisonnable dans cette conversation-là. Ouais, assez... Ça prendrait
2: une année parfaite, en fait. Si, si l'année si passée, il gagne la Ligue des champions, il gagne le Ballon d'or, mettons lui ou Neymar, j'aurais pas été choqué. Si, il aurait fait l'année parfaite, mais il l'a pas fait.
1: Justement, tu en mentionnant Neymar, tu me fais penser à quelque chose. Il ne faut pas dénigrer la Copa América non plus. Parce que euh, Ben, la Copa América vaut exactement la même chose que l'Euro.
2: Euh, ouais, un peu moins, un, un peu, mais dans le sens que qui qui, qui joue la Copa América est dans la. Mettons, si Messi gagne la Copa América, pour moi, c'est quand même pas mieux que la saison de Kanté. Tu parce qu'il a, a pas gagné la Liga. Il y a juste une Coupe du Roi.
1: C'est comme si c'est comme, ouais, si, mais comme il si y a Mais c'est ça, c'est encore une fois. Il y a un pitch. Si Harry Kane
2: gagne le Si Harry Kane gagne le
1: ouais.
2: Tu lui donnes le bandeur? Ah. Si il ne gagne pas le championnat. Il sort tôt en Ligue des Champions. Si, c'est mais...
1: de... qui le meilleur marqueur en Angleterre parce que j'ai pas par cœur?
2: Euh, c'est une bonne question cette année. Harry Kane. Harry Kane. Il est meilleur passeur et meilleur buteur. Le troisième joueur bon. de l'histoire d'Alpha.
1: Bon. Puis cette année, le meilleur passeur en Liga, c'est qui?
2: Je pense pas que c'est Messi. Je ne sais pas si Messi a fait un doublé. Peut-être, je ne sais pas. Mais tu sais, oh, on s'entend oh, que... Tu sais, on s'entend en ce moment, ils sont pas dans la conversation. Et est-ce que c'est assez?
1: Je pense que ça va que dépendre de la t'sais, manière. Pourquoi... Ça va dépendre de la manière. Parce que, tu sais, Messi et Harry Kane, malgré que Messi a un trophée cette année, je trouve qu'ils sont dans la même catégorie, disons, des joueurs qui n'ont pas assez... Euh, qui n'ont pas assez performé d'un point de vue collectif mais d'un point de vue individuel ouais. ils sont irréprochables Fait que si l'auteur gagne l'euro grâce à Harry Kane parce qu'il aura mis je vais dire un chiffre exagéré là, mais si Harry Kane met 10 buts en, euh, pendant l'euro ou Messi met 10 buts en Copa América, ça va être très difficile pour eux de ne pas faire partie de cette conversation-là avec Kanté et Lewandowski
2: Ouais, mais pour moi ils vont pas les dépasser pour moi, c'est ah, juste homme du match, demi-finale, demi-finale, finale. Et il y a une FA Cup, N'Golo Kanté aussi. Qu'est-ce que tu peux faire de non, moi? Non, il n'y a tu pas d'FA Cup. La FA Cup, c'est oh, oui, la City. Ah oui, c'est l'Easter, ça aurait été gagné. Ça aurait été raison. Mais, mais quand même, il y a la Ligue des champions, homme du match quatre fois de suite. Ouais. Qui a fait ça les dernières années? T'sais?
1: Non, c'est sûr. Euh, écoute, euh, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va... C'est vraiment entre Kanté et Lewandowski, puis Kanté a un avantage parce que la France peut se rendre beaucoup ouais. plus loin à l'euro. Exactement. Bon. Ouais. Euh, avant de passer au Barça, il y a un dernier sujet que je voulais apporter avec toi. Euh, bon, toi et moi, euh, on aime beaucoup les sous-marins jaunes. On a beaucoup <rire> d'affection pour Villarreal, ce, ce, ce petit club euh, d'une ville de 50 000 habitants qui est maintenant sur le toit de l'Europe avec une première euh, non seulement une première Europa League mais un premier euh, un premier titre si je me trompe pas
2: un premier gros trophée là, là. Ouais, ils ont déjà le gagné une trophée copa... européen.
1: Là. Ils ont déjà gagné une coupe d'Europe, je pense même pas. Mmh. C'est une bonne
2: question. Je sais que c'était euh, c'est écrit pour la first major trophy, je ne sais pas s'ils si considèrent la coupe d'Europe Ouais, les les, les coupes
1: les, ouais, les coupes c'est des c'est des titres majeurs mais <coughs> je veux juste confirmer ça. Euh c'est effectivement leur premier titre majeur, mais c'est leur... Écoute, c'est leur premier titre, effectivement, parce que quand tu regardes leur parmarès, là, les mm. seuls autres trophées qu'ils ont eu dans, dans toute leur histoire, ils ont gagné la tercera, ils ont gagné la troisième division, euh, la tercera qui est la quatrième division, effectivement, en Espagne. Ils l'ont mm. gagné en 70, puis ils ont des coupes intertotaux en 2003-2004, je veux dire... Je veux dire... Quant à moi, la Coupe Intertoto puis une, puis une quatrième division, ça compte pas. C'est effectivement leur premier titre.
2: Mmh. Et c'est fou, en 2006, on se rappelle, avec Rick Elmay, ils font demi-finale, euh, qu'ils auraient fait finale contre le Barça à Paris.
1: Euh, en demi-finale contre même... Liverpool en, en 2016. Ils se font sortir contre Liverpool.
2: Ouais, ouais. Mais, mais bref, c'est donc euh, leur, maire, leur leur premier gros, gros trophée, leur premier trophée au ouais. euh, Naïmri. Incroyable. Incroyable lui aussi. Mm. Euh, un autre ancien du PSG qui finit par gagner des trophées européens avec Tuchel cette année. Ouais. Euh, C'est assez assez fou, mais, mais ouais, honnêtement, c'était un, un bon match, une, une séance de pénalty. Ben, bon match, non, en fait, le match était plate, mais une séance de pénalty assez folle, honnêtement, là où ça finit par les, gar, les gardiens. Mm. Euh, tout le monde marque, genre, ces le genre de trucs euh, qui arrive une fois, une fois à chaque cinq ans. Ouais. Euh, c'était assez fou. C'est fou, mais ouais, content pour le foot espagnol. Continuer à ramasser.
1: Des Moreno, Moreno, je pense qu'il y a encore des regrets de ne pas l'avoir acheté quand il était disponible. Quand on regarde. Mais lui, il, -ce serait il a temps donné... temps justement de
2: passer un autre step. Là.
1: Parce que là, pas, c est... C est si, de, je me... si je ne me trompe pas, il y a comme 40 buts cette année, environ. J'arrondis ça vraiment grossièrement. Là, mais... 40 buts? Ouais, ouais, ouais. ouais. Beaucoup, 40 buts. ouais, 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 ouais. Euh, attends, je vais te le confirmer. Là. Il y a
2: beaucoup 40 buts quand même.
1: Toute conf... compétition confondue. Attends une seconde.
2: Ouais, sur l'équipe, ça dit 30 en 44 matchs. Après, des fois, je ne sais pas si c'est toute compétition. Je suis en championnat d'Espagne. Oh, 23 buts en championnat espagnol quand même.
1: Excuse-moi, Alec, mais il y, a... il y a 30 buts en 46 matchs. Toute compétition confondue. Ouais, c'est
2: ben, beaucoup 30 buts. C'est ouais. énorme, là, on s'entend. Puis... Euh, mais ouais, c est, c est... il y a même 28 là,
1: 28 je... je pense. Vraiment. Je vais te donner un autre stat qui est folle un autre stade qui est folle, il a égalé le record du meilleur marqueur de l'histoire de Villarreal, puis il a seulement joué quatre saisons avec Villarreal. Tu sais, on se souvient, il a été prêté à droite à gauche, il a été prêté à Mallorca, il a été prêté avec le RCD espagnol plus récemment, disons. Mais euh, Jean Moreno, pour moi, là, là on vient d'acheter Kunagüero, puis on va en parler longuement. Mais si tu veux un titulaire indiscutable au poste d'avant-centre, euh, pour moi, Gérard Moreno est un candidat très, très, très sérieux à ce poste-là, même dans un club de, comme le Barça. Puis j'espère qu'il va nous le prouver encore plus pendant l'Euro 2020.
2: C'est clair. C'est un bon attaquant. Il marque en finale aussi, là, si je ne me trompe pas. C'est lui qui met le but pour Villar. Oui, lui et Cavani. Oui. Donc, euh, non, Moreno, ce serait le choix. C'est sûr que, bon, que les va vont parler. Là, les finances du Barça... Euh, nous, on est plus dans la section euh, seule de voir euh, vendre de garage. Là. Mm. Euh, mais, mais ouais, non, ça serait clairement un choix, je pense. Après, il y a 28 ans, je pense que ça aurait dû être cette année. L'année prochaine, dans deux ans, il va avoir 30 ans. Est-ce que ça va être le temps de l'amener? Je ne sais pas, mais bon.
1: Selon moi, je pense qu'on aurait, euh, aurait dû sauter sur lui euh, quand il a fini son prêt avec le RCD espagnol en 2018. Puis, justement, mmh. euh, justement l'année où est-ce qu'on a fait des pieds et des mains pour aller chercher euh, Griezmann, puis on avait été chercher Coutinho cette année-là aussi. Euh...
2: Ouais, cette année-là beaucoup de choix qui auraient dû être faits différemment ouais. ce
1: <rire> Maxi Gomez, c'était l'autre choix que je parle beaucoup, là. Mais bon, mmh. c'est sûr qu'à l'époque, c'est facile à dire, mais Villarreal avait une option prioritaire, euh, étant donné qu'il avait, qu avait retenu... Je dis qu'il était en prêt au RCD espagnol, mais c'est pas vrai il y avait une, euh, une, propriété, euh, en contrepa... euh, une, une propriété en tierce partie. Euh, ouais, les 50... ouais, une une co
2: propriété, co -propriété. Illégal, là Oui, une copropriété illégale, maintenant.
1: <rire> ouais, mais 50% des droits étaient au RCD espagnol, puis l'autre 50% était à Villarreal. Oui.
2: Mm. Oui, mais bon, on verra dans le futur, mais j'avoue que... Le... Quoique, Vireal, je ne pense pas que c'est le genre de club non plus qui vont l'obliger à rester. Je pense que s'il veut passer à une autre étape, ben, on échange d'un montant et, et, quand même bon. là On s'entend, ils ne vont pas le vendre à 5 millions, mais bon, un 30-40 millions, je pense que ça pourrait faire de sens. Ça ressemble un peu à un VIA quand il est arrivé au Barça, un 30-40 millions, un gars qui a prime, fin un peu de prime, mais qu'on sait qu'il c'est un serial buteur quand même. Mm. Oui, j'aimerais bien Gérard Warreno,
1: honnêtement. Écoute, Real. <rire> Une Europa League pour Villarreal, c'est comme un triplé pour le Barça. Là. Euh, mm. Je serais étonné qu'il y ait plus haut que ça dans les prochaines années. Donc, c'est le moment pour eux de, de profiter justement de ce succès-là pour euh, remplir les caisses et, et, et pourquoi pas renouveler leur cycle dès maintenant.
2: C'est clair, tu sais, il y a une belle progression aussi. Là. Tu sais, les trois dernières années, à Villarreal, c'est 12 buts, 18 buts, 30 buts. Euh, donc, ouais, non, clairement, je pense que ça serait... Euh... Un bon achat. Après, encore une fois, comme on disait cette année avec les finances, euh, malheureusement, ce n'est pas le genre de joueur que le Barça peut, euh, peut cibler.
1: Puisqu'on parle de Villarreal, il y a un autre joueur qui m'intéresse beaucoup euh, si on est pour faire notre magasinage ensemble. Euh, moi, j'aime beaucoup Pau Torres. Mm
2: -hmm.
1: J'aime beaucoup Pau Torres. Puis c on ne le dira jamais assez. Là. Eric Garcia, ce ne sera pas suffisant pour… Euh pour euh, amener du renfort à, à notre défense centrale. On a besoin de beaucoup plus que ça. Puis pour moi, Pau Torres, c'est un candidat idéal. C'est un international espagnol. Il, 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 il a eu une excellente, non seulement une excellente saison, mais ça fait longtemps qu'il est fiable à Villarreal. Il a seulement 24 ans. Euh, il mesure 6 pieds 4. Je veux dire, euh, il a toutes les qualités d'un défenseur central classique. Ses relances sont, sont, mm -hmm. sont quand même propres. Euh, je ne vois pas pourquoi on n'essaierait pas de comment je pourrais dire de, de jouer un coup justement puis d'aller essayer de, 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 de chercher un défenseur central de la stature de Torres qui, puisqu'il est en Espagne, justement ne nous coûtera pas les yeux de la tête comme un Matheus Delirte.
2: C'est clair. Euh, clairement, clairement un Pautores intéressant. Quand on a déjà parlé, tu sais, il y a profil Liga, il est déjà bon en Liga. Euh, C'est un joueur formé à Villarreal. Euh, il vient de gagner justement le gros trophée. Euh, il est devenu déjà immortel à, à, il y a quoi, 22 ans, je pense? 22, 23, il est super jeune. Euh, donc, ouais, ce serait un choix clairement intéressant
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere. Playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Uh,
2: avoir encore une footballe dans les deux prochaines années. Eric Garcia, je pense que c'est un bon choix vu qu'il est gratuit. Je pense que ça va être un bon défenseur. Uh, malheureusement, cette année, uh, il a annoncé un petit peu tôt son départ, je pense, là. Fait que ouais. finalement, il n'a pas vraiment joué. Uh, mais il est encore jeune. Puis il est formé au Barça. Puis c'est un rêve pour lui d'être re revenu. Il a dit... Donc, euh, tu sais, si peut, tu sais, la comparaison est facile avec Piqué, là, mais s'il si peut faire un parcours euh, à la Piqué, même si c'est un, un peu moins bon, euh, on sera gagnant. Puis encore une fois, je pense que les Garcia il va être sans difficulté euh, dans la rotation des trois meilleurs centraux. Reste à voir si ça va être un 1, 2 ou un 3.
1: Voyons voir, mais il va falloir dégraisser du côté du Barça. Là, parce que là, écoute, juste pour faire un petit wrap-up euh, très rapide, du Mercato jusqu'à maintenant. Euh, on a signé euh, Kunagüero, on a signé Eric Garcia, on a, on a signé Emerson également. Donc euh, mm -hmm. là, il euh, y a des postes dans lesquels on a doublé, même triplé euh, l'effectif. Les, euh, les il euh, y a d'autres postes où est-ce qu'on a encore des achats à faire, mais je pense que bon, on parle beaucoup. On parle beaucoup d'acheter Memphis DePay, d'acheter euh, Jorginho vinaldo mais euh, il va falloir commencer à vendre des joueurs aussi. Puis ça a été très, 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 très euh, discret du côté du Barça ou, des côtés, ou du côté des médias entourant le Barça par rapport aux rumeurs de vente, justement.
2: C'est clair. C'est clair. Je ne sais pas trop ce qui va arriver maintenant. Tu sais, euh, il y avait les rumeurs déjà des transferts gratuits. Là, on est en train de les voir arriver. Ouais. Euh, Garcia, probablement Wijnaldum et probablement Depey. Euh, Agüero Garcia, bref, à, à voir. Emerson, c'est une copropriété aussi, là, justement, t'en parlais. On avait une clause là, pour euh, racheter les 50% au Betis pour 9 millions. Euh, mais bon, je ne sais pas si tu voulais peut-être parler des recrues, justement. Sur, sur, ouais. sur Aguero, toi, sais quoi tes attentes? Parce qu'on s'entend que ce n'est plus le Kuhn qui met 30, 35 buts par année qu'on achète. Non.
1: Moi, je pense que c'est euh, un remplaçant de luxe. Le problème, mm -hmm. c'est qu'à cette position-là, on n'a toujours pas de titulaire. Moi, je pense que Kunagüero, il vient remplacer Bratwaite, puis que Bratwaite va devoir mm -hmm. quitter. Parce que si on se met dans la tête que... Qu'El Cohn va être titulaire et que Brad Wade va être sa doubleur, on n'aura pas, pas des meilleurs résultats que l'année dernière, on s'entend. Euh, Je ne pense pas qu'il qu est venu pour remplacer numériquement Griezmann dans le schéma tactique. Je ne pense pas que c'était ça l'objectif. Je pense qu'il vient en comprenant c'est quoi son rôle, mm -hmm. de par son expérience, de par tout ce qu'il a donné euh, au foot euh, <rire> au courant d'une très 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 longue carrière. Je pense que maintenant, il il comprend que son rôle va re ressembler beaucoup au rôle de Thierry Henry ou encore de Henrik Larsson quand ils ont joint le Barça également, environ dans la même période dans leur carrière. Même, je pense que Thierry Henry et euh, Henrik Larsson étaient possiblement plus vieux que Kunaguero quand ils se sont emmenés au Barça. Et le temps qu'ils ont passé au Barça n'était pas du tout dégueulasse. Au contraire, ils ont été très utiles puis ils ont amené des Champions League tous les deux. Donc, moi, je pense que si Kun Aguero est un joueur de profondeur au Barça, mais que tu vas tit titulariser euh, un joueur d'une stature de Gérard Moreno, par exemple, euh,
0: ouais.
1: si je peux me permettre de rêver, ou encore Ansu Fati, qui, euh, qui passerait un cap à une position d'avant-centre, ben là, on commencerait à parler de quelque chose de sérieux. Mais Kun Aguero, comme titulaire indiscutable, je n'y crois pas du tout.
2: C'est clair. Après, c'est un profil qui, qui nous manquait, là, le, le finisseur pur. Mm. On avait un Griezmann qui créait des occasions, qui se trouvait dans des bonnes situations parce que c'est un joueur intelligent, mais qui finissait pas. Un peu la même chose avec Ousmane Dembélé. T'sais, Dembélé avait deux, trois chances par match. Il en marquait pas, ou des fois une. Je pense que Dembélé, tout le monde dit qu'il est extraordinaire cette année, mais c'est six buts seulement. Euh, c'est pas énorme. Là, dire, il a fait une belle saison, mais dans le sens qu'on avait besoin d'un neuf finisseur qui peut finir ces actions-là. puis Je pense qu'Aguero, c'est ça. À City, avec Pep, il lui demandait de courir, il lui demandait de presser, il lui demandait de défendre. On peut peut-être pas lui demander autant au Barça, surtout si on joue à cinq défenseurs. Euh, cette saison, il veut pas beaucoup de buts, je pense qu'il est blessé. Mais si tu regardes, ces trois dernières années, c'est quand même 25 buts, 27 buts, 18 buts. Fait on peut, on peut se permettre de penser là, facilement. Si tu joues des bonnes minutes, il peut marquer un, un bon 15 buts en Liga. Mm. Euh, ou un comme Suarez. Moi, je le compare beaucoup à Suarez. Je pense qu'ils sont en fin de carrière, mais ils ont quand même cette finition-là. Je pense qu'il est plus propre que Suarez dans la finition, mais il est moins... Euh, Suarez, il va te mettre des buts genre en ciseau, pied gauche, en talonnade. Kunagwaro un peu moins, mais je pense qu'il va plus finir les actions claires. Et Messi, Dieu sait qu'il en donne des actions claires à ses attaquants. T'sais. Fait que je pense que ça va être intéressant de voir Agüero avec ces passes-là, euh, en espérant qu'il qu s'entende bien, même si en sélection, on sait que ça n'a jamais été le duo qu'on qu pensait que ça pouvait être. Mais je pense qu'au Barça, ça va être plus intéressant. Puis Kun qui revient de la Liga, lui qui, a, qui était à l'Atletico, euh, très, très, très très bon à l'Atletico. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Pour un transfert gratuit, comme tu dis, on s'entend que ça remplace Brathwaite. Euh, il va prendre son neuf, j'imagine. Euh, j'espère. Donc, euh, non, c'est intéressant. Moi honnêtement, au début, j'étais un peu sceptique parce que, bon, on s'entend que nous, on voulait Alan, on voulait, je sais pas trop qui, je sais pas trop qui, Harry Kane, mais Aguero quand même, je veux dire, pour un transfert gratuit, je pense que ça peut être une bonne chose.
1: Clairement, puis regarde, euh, tu sais, comme tu dis euh, Messi, euh, Messi et con Aguero, euh, c'est pas le duo qu'on pensait que ça allait être euh, internationalement. Il faut reculer à 2008, pour euh, voir ces deux-là gagner quelque chose ensemble pour l'Argentine, alors qu'ils ont gagné une médaille d'or avec les U23. Euh, puis je pense aussi, si je ne me trompe pas, une Coupe du monde U20 qu'ils ont gagné ensemble en 2007, puis en 2005, si, si Messi... Je pense qu'en 2005 et en 2007, ils ont gagné la Coupe du monde des U20, si je ne me trompe pas. Mais anyway...
2: Ouais, on s'entend que dans, dans, dans l'équipe première, c'était Higuain, le titulaire, parce qu'il y a Aguero en sélection. Il n'a jamais été bon. Il n'a jamais été bon. Mais, mais en club, il était bon. Et là, on l'a en club. Donc, on ouais. espère qu'on va garder l'Aguero de club. Euh, ouais. Puis, non, moi, honnêtement, je pense que ça peut être qu'une bonne chose. Puis, tu sais, au pire des choses, il met 12 buts, 12 buts. Mais on a un vrai attaquant. Puis, il y a les qualités, je pense, pour en mettre plus. Fait que, non, je pense que c'est un bon choix. Puis, je pense que ça veut également dire que s'il reste, honnêtement, tu sais, tu prends son cochambreur, un de ses meilleurs amis. Euh, il, lui il parlait presque au présent quand il parlait de Messi C'est déjà avec lui ici, après oh non non mais s'il reste on s'entend qu'il a le premier réflexe de parler au présent ouais. donc euh, je pense que c'est une bonne indication de ça aussi euh,
1: je voulais parler un peu d'Emerson de mais rapidement ouais. euh, l'arrivée d'Emerson comme latéral droit euh, ça vient brouiller les cartes dans plusieurs dossiers au Barça, mais ben, en fait mm -hmm. ça vient confirmer certaines situations, ça vient brouiller les cartes dans d'autres. Ça vient confirmer le départ de Juan Miranda qui, lui, va rester mm. euh, au Real Betis de façon permanente. Oui, c'est un gradué de la Masia, mais son club d'enfance, c'était le Real Betis, donc en quelque sorte, il retourne à la mm. maison. Euh, puis bon, il a déjà joué là-bas l'année dernière, donc il va juste continuer son association avec le Real Betis, puis c'est difficile de ne pas imaginer que les deux transactions ne sont pas étroitement liées. On sait comment ça marche dans le football moderne. Euh, mmh. Mais d'un autre côté, ça vient. Ça me fait poser des questions par rapport au statut d'Oscar Minguesa. Parce que maintenant, mmh. on a trois latérales droits, effectivement, ou on a euh, quelque chose comme sept défenseurs centraux euh, également. Donc, je ne sais pas euh, encore qui va être vendu, qui va être prêté. Mais avec deux latérales droits maintenant, c'est clair que Oscar Minguessa n'est pas considéré comme une, comme une option au poste de latéral droit, à moins qu'il y ait une blessure mm -hmm. euh, ou une catastrophe. Donc on le considère effectivement comme un défenseur central. Sauf mm -hmm. que là, maintenant, il doit se battre pour sa place avec Arojo, Langlais, Piqué, Umtiti, Garcia et Todibo qui reviennent près. Donc, ça fait effectivement sept défenseurs centraux. Puis ça, euh, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, on n'a possiblement pas encore terminé d'en acheter des défenseurs centraux. On pourrait en acheter un de plus. Donc, est-ce que tu crois qu'on va sortir la vieille recette de prêter euh, Oscar Minguessa à un autre club de la Liga? Est-ce qu'on va le vendre? Ou euh, est-ce que malgré tout, on va décider de le conserver dans l'effectif même s'il si, euh, semble avoir beaucoup, beaucoup trop de joueurs à la même position et pas suffisamment qui peuvent justement tenir euh, l'équipe durant toute une saison.
2: Oui, c'est vrai que c'est une bonne question pour Minguesa. Emerson, euh, euh, je t'avoue que je ne le connais pas trop. Là. Je peux énormément regarder le bêtise. Euh, je le connais surtout de football manager. Mais <rire> de, de, de ce que j'ai lu après des, des journalistes espagnols, c'est que c'était un bon défenseur qui avait le potentiel d'être très bon. On s'entend, ce n'est pas Daniel Alves, euh, mais s'il peut être un très bon défenseur droit et être la doublure de Dest, euh, on va être content. Euh, on s'entend, c'était déjà un bon défenseur droit de la Liga et c'est ça qu'on demande au club d'acheter depuis des années. Donc, pour moi, c'est un bon transfert, c'est un transfert intelligent. Euh, pour Minguesa, je veux dire, on s'entend que les trois centraux qui vont être ut utilisés euh, en priorité, ça va être l'Anglais, Piqué et Eric Garcia. Euh, après, Araujo, qui, selon moi, s'il fait une autre bonne saison, tu peux le revendre à un club anglais à la Yarimina pour un 20-25-30 millions. Lui, je pense que c'est un asset qui est intéressant à développer. Euh, Minguesa, moi, ce que je pense qu'il va arriver, euh, Umtiti, je pense que le club fait tout pour s'en débarrasser, mais qu'on s'en débarrasse ou non, je ne pense pas qu'il compte dans la rotation. Là. Je pense que malheureusement, physiquement, c'est difficile. Tout du beau, il va repartir en prêt. Minguesa, je ne sais pas si on va le prêter. Je pense qu'il y a eu des bons moments aussi je pense qu'il est intéressant si Coman décide de passer à 300 trop, parce que là, il en faudrait plus que 4, mais 5, euh, voire 6. Euh, Mingesa pourrait s'entraîner, par exemple, avec la A tout le temps, mais jouer les matchs avec le Barça B. Euh, ça arrive souvent, là, des, des jeunes joueurs de, de Barça B qui s'entraînent avec les seniors, mais qui ne jouent pas forcément avec eux. Mais quand tu as besoin d'eux, de ben, ils connaissent déjà le, les tactiques, ils connaissent déjà les joueurs. Je pense que Mingessa, ce qui va arriver, on s'entend que c'était son rôle avant euh, la panne de plus de blessures derrière. Là. Donc, je pense qu'il va garder ce rôle-là. Et pour, comme je t'ai dit, moi, pour moi, Mingessa, ce n'est pas un crack. c'est loin de ça. C'est un bon joueur euh, de banc. Dans le meilleur des mondes, on achète un défenseur world-class. Eric Garcia devient très bon. On a l'anglais. Et comme quatrième, je, voyais Minguesa, je voudrais Mingessa, par exemple, dans le futur.
1: Moi, de la façon que je le voyais, je vois. Oh, ça va être difficile, hein. Mais je vois vraiment euh, piquer l'anglais.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Garcia et un autre joueur à être acquis prochainement.
2: Ouais, ben on s'entend que cette année, on va pas acheter de défenseur centra central. Cette année, on n'en achète pas. Là. On n'a pas d'argent. La Porta, a dit, on va chercher quatre joueurs gratuits. Là. Fait que cette année, peut-être l'année ouais. prochaine, mais moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est quand on va acheter le gros défenseur, c'est quand Piqué va partir. Là, on a encore Piqué une année, on peut se permettre de, que Piqué soit encore là Piqué, une année. On on sait va jusqu'en bon.
1: 2024.
2: Hein? Ouais, après, la dernière année, honnêtement, hein, tout le monde va serrer la main, puis hein, ça va être... Euh,
1: ouais, mais quand tu vois, sais même, quoi, une rituel. année, ça t'emmène en 2022, je veux dire, non, il, il est effectivement dans les livres, pendant un bon bout de temps, Piqué, là.
2: Ah, je te dis, ça va être accord mutuel, ils vont séparer avant. Bah, oui, je toi, sais. Les pas. Grosses, comme toi, des légendes du club. Là. Ben, les légendes. Ben non, les légendes. Piqué, ben même. oui,
1: Piquet est une légende du club. Ouais, hein. quand même. Même, même Piqué... moi, je ne vais pas nier ça. <rire> fait, fait, <rire> je ne
2: pense, pense pas que Piqué va forcer rester sur le banc juste pour être payé avec le Barça, par exemple. Il est trop hyperactif, anyway, il n'a pas besoin d'argent. Euh, en fait, fait, fait c'est ça, ça, euh,
1: en fait, ça notre gros problème, Alex. C'est que on a, on a prolongé tout le monde même Oumtiti, il est là jusqu'en jusqu 2023.
2: 12 millions, genre. 12 millions ouais. l'année, la je pense, Oumtiti.
1: Ouais. Jusqu'en 2023.
2: Ben... Mais tu vois, je ne vois pas Piqué faire la même chose qu'Oumtiti. Oumtiti, il reste ici parce qu'il est payé 12 millions. Euh, S'il était payé 4, 5, 6, il aurait peut-être été payé 4 ailleurs et il serait parti. Mais là, 12, mm. je comprends, Oumtiti, d'un côté, là. Tu sais, on s'entend, les oeuvres qu'il doit avoir en ce moment, c'est 3 millions l'année. Là, il est payé mm. 12. Clairement qu'il va en profiter, là. Après, on lui a donné ce contrat-là, tu sais.
1: Ben non, non, c'est notre faute, mais bien sûr. Là, on a parlé des défenseurs, mais tu même au milieu, là, ça commence à, Il commence à avoir beaucoup de monde, là, des Sergi Roberto, là. Des Roberto, Justement, Roberto, euh... avec
2: l'arrivée d'Emerson. c'est terminé. Ben oui, tu on, ouais.
1: on parle de, on qui est troisième. Roberto est quatrième à ce poste-là. Poste ouais. on
2: l'avait dit. En enfin, c'est pour ça qu'on l'avait dit. Si le club prend un latéral droit, mm. Sergi Roberto, puis sa place. Ouais. Mais là, il est en fin de contrat ou il lui reste un an de contrat ou c'est quoi son truc
1: euh, Écoute, moi, moi, je croyais qu'il était libre, mais il semblerait qu'il y ait une option d'un un an. c'est c'est pas clair, clair, sa situation.
2: Ouais, mais le, Si l'option c'était 10 millions, on s'entend que je pense pas qu'on va, on va l'activer.
1: Non, clairement, clairement. Je, mais à suivre, pour de vrai, mais je comprends pas. Je ne comprends pas comment ça se fait que Sergi Roberto est encore au Barça, pour de vrai. Euh, comme cette année, c'était clairement l'année de trop. Puis c'est pas euh, personnel sur l'individu. Je l'aime bien, c'est un bon garçon, Sergi Roberto. Mais il euh, n'a clairement pas sa place dans l'effectif. Puis c'est pas le seul, by the way. Quand je vois des Mateus Fernandes, mm -hmm. qui sont là jusqu'en 2025, mais que dans toute l'année, euh, toute la saison 2021... 2020-2021, il a joué seulement un match en compétition officielle. C'était genre un match de première ronde ou deuxième ronde de Copa del Rey. Ah, euh, non, excuse-moi. C'était euh, pas Ligue des champions. Quand Ligue, Ligue des, des champions Kiev, contre Dynamo Kiev quand on était déjà qualifié.
2: Puis t'as vu, il a fait un, une entrevue au Brésil puis il a critiqué Coman. Fait que d'après moi, il s'en va. <rire> il critique la coach en plus, déjà que c'est une fraude. Non, c'est pas vrai c'est un peu ta luck, hein, mon gars.
1: Écoute, Brad Wade doit quitter, ça on, ça on dit déjà assez souvent, mais il est sous contrat jusqu'en 2024. Pjanic doit quitter, mais il est sous contrat jusqu'en 2024. Coutinho doit quitter, mais il est sous contrat jusqu'en 2023. On ne sait pas faciliter la vie, mettons.
2: Non, c'est clair. C'est clair. On se va faire, enfin, on se voit clairement mis dans la merde. Euh, on a Coutinho ouais. aussi qui doit partir. Je peux le dire comme euh, ça aussi. Mais bon. Non, ben clairement, Puis je veux dire, on, on a perdu Neymar, qui était notre deuxième meilleur joueur à l'époque, qui, qui est en train, qui était pour moi celui qui allait prendre le flambeau à Messi, euh, quand Messi allait descendre un peu. Euh, on perd lui et on achète et on crée des problèmes tout seul. Je veux dire, c'était vraiment, vraiment un, un cinq ans horrible. Mais tout ce qui arrive en ce moment, on, on l'avait tout prévu. Il n'y a aucun fan du Barça qui est surpris de ce qui arrive en ce moment. Là. Quand tu dis « Oh my God, les salaires sont élevés », oui, au renouvellement, on était tous choqués à la base. Là. Tu sais, je veux dire, les fans du Barça qui suivent le Barça, même eux étaient comme oh, « Umtiti, 12 millions », Sergi Roberto, 10 millions. Pourquoi, pourquoi Griezmann gagne 42 millions? C'est quoi, c'est 25 millions? C'est fou, là, quand même. Là. Mais bon, après, c'est la Laporta il y a énormément de problèmes, énormément de problèmes à lui trouver les solutions. Mais pour l'instant, il fait ça bien, je pense.
1: Ça a l'air que Neto veut partir aussi. On entend beaucoup parler de ça. Il y a, y, a y a des petits dossiers à régler, comme des, des dossiers mineurs que j'appelle Neto. Euh, Alenia, qu'est-ce que tu fais avec lui quand il revient de prêt? T'sais, il revient de rétaffer, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ricky Pucci, est-ce que tu continues mm -hmm. à gaspiller son, son développement sur le banc ou est-ce que tu, tu le prêtes ailleurs pour qu'il puisse poursuivre? Lui, il a refusé de partir en prêt. Et en contrepartie, ben, il a très, très, très rarement vu les terrains. Donc, euh, euh, je sais pas. Comment
2: est tu quand même? Hein? Comment on est très têtu quand même? Écoute. T'sais, il a dit Pucci, il joue que tu t'en aires. a dit non, il n'a pas fait jouer direct. Quand on avait souvent besoin de lui et quand Pedri ouais. avait besoin de souffler. Hein.
1: C'est sûr que c'est une bonne doubleur pour Pedri. Mais je le vois pas plus haut que ça dans le...
2: Non, non, non. non,
1: non. Dans le schéma. puis Écoute. Moi, je veux dire un truc, il a été mal conseillé. Parce que ouais, ouais. Coman, toute légende du Barça qu'il est, avec l'aura magnifique qu'il a pour, euh, j'allais dire pour le restant de sa vie, mais pour l'éternité, on va toujours se souvenir de Coman. Coman est, euh, comment je pourrais dire, est intouchable dans l'histoire du Barça. Mm -hmm. Donc, quand une légende du club, qui est en même temps ton entraîneur, vient de voir et il dit « Écoute, « Tu ne vas pas jouer, donc je vais te prêter pour que tu aies des minutes. » Tu baisses les yeux, tu dis « Oui, monsieur, tu vas avoir la saison de ta vie ailleurs. » Et tu reviens à la tête haute.
2: Ouais, parce qu'après, on, on dit pas que Coman a raison, mais on ne peut pas dire que Coman est hypocrite. Hein. Coman lui a dit dès le début ouais. de la saison. Ouais. Il lui a dit, il a respecté ses paroles, après ce qui était tu peut-être, mais il lui a dit, on s'entend que Ricky Pucci, il savait qu'il n'allait pas jouer en partant. Euh, comme tu as dit, c'est plate, je comprends que tu ne veux pas te faire prêter. Euh, je comprends que ton rêve s'est imposé au Barça, mais malheureusement, tu as quelqu'un qui dit non. Prouve-lui qu'il a tort, mais en jouant une saison, en jouant des matchs pro, en jouant des minutes, genre.
1: Puis je rajouterais à ça, quelqu'un qui est là à très court terme, alors que toi, tu es encore très, très, très jeune. Il y, a, il y a quel âge? Il y a 21 ans, l'équipe Comment il lui reste une année? On s'entend. Il ne va pas rester plus qu'un an. À moins de gagner le triplé, il ne restera pas plus qu'un an. Mm. Donc, tu vas te faire prêter ailleurs, tu reviens, tu as 22 ans, puis il y a un nouvel entraîneur qui, qui est là, puis qui va te donner ta chance. Là.
2: Ricky Pucci lui doit rêver tous les soirs que Xavi accepte le
1: Barça. Ouais, <rire> ben là, je veux dire, tu peux pas gérer ta carrière comme ça non plus. Là.
2: Non, non, je sais, mais dans le sens qu'il sait euh... qu'un qu coach qui veut jouer la possession, qui veut jouer ouais. le style du Barça, il va faire jouer Ricky Pucci.
1: Mais, mais tu vois, moi j'ai beaucoup plus de sympathie pour Carlos Alenia que pour Ricky Puch. Euh... Alenia a quand
2: même eu quelque chance. Mais après, les truc de c'est que... Il... Je ne sais pas. Il n'a pas été si bon que ça non plus. Mais les trucs c'est...
1: Je te parle pas en oh. termes de qualité. Je te parle pas en termes de qualité. Je te parle de... en termes de gestion de carrière. En... en termes de gestion de carrière, Alenia a beaucoup mieux fait que Ricky Puch. Parce que la minute ouais. où -ce on lui a dit « Regarde, va te développer ailleurs », il était au Real Betis, il non, était à ça. fait, -à -fait il y a... Moi, je trouve que, <rire> je veux pas utiliser un gros mot juste pour utiliser un gros mot, là mais qu'est-ce que Ricky Puch a fait? Ça s'apparente à de l'insubordination.
2: Ouais, mais Surtout après les rumeurs qu'on disait que c'était lui qui avait laissé filer des informations à son agent et donc à la presse ensuite. Euh, si c'est vrai, honnêtement, c'est un peu lui qui s'est tiré dans le pied, là. Hum. Euh, mais bon, après, ça, c'est des rumeurs.
1: Regarde le nombre de joueurs qui étaient là avant lui et qui sont partis sur prêt, Que ce soit des joueurs de talent euh, moyen comme des Juan Miranda ou des euh, Marco Correa hum. ou encore des joueurs avec des immenses talents comme Gérard Piqué. Hum. Euh, c'est arrivé dans l'histoire du club que des joueurs partent ailleurs, développent, euh, continuent à se développer au très haut niveau, reviennent et gagnent leur place. Ou c'est arrivé que... bon ils sont partis et ils sont jamais revenus, mais au moins ils se sont bâtis des belles carrières pour eux-mêmes.
2: Non, c'est clair, c'est clair, mais bon, moi, j'aimerais je... aimé voir un petit peu plus de Ricky Puc, surtout dans... dans le contexte de la
1: saison. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que Coman était un peu. un peu euh...
2: fermé d'esprit là-dessus, disons.
1: Ouais, mais si tu veux faire le bilan de la carrière de Ricky Pucci, euh, Valverde ne l'aimait pas du tout. Sétienne l'adorait. Coman ne l'aime pas du tout. Euh... Et, bon, pour être fair, Garcia Pimienta l'aimait beaucoup également. Donc, qui a raison dans tout ça? Là, j'ai te nommer quatre entraîneurs qui, peu importe qu ce qu'on va dire d'eux ou peu importe euh, l'appréciation qu'on a d'eux, c'est quand même pas n'importe qui, ces quatre entraîneurs-là. Là. Ils ont mérité… Après, ça, mais,
2: mais ça comme tu dis, Coman, pas, il n'a pas fait jouer à, à cause de raisons hors terrain. Moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. Euh, tu sais, tu as Gatouzo, je pourrais dire moi, Gatouzo, un match amical à millions en Barça. Il y avait Ricky Puc, il dit c'est le prochain Niesta. Euh, il va être un des meilleurs milieux au monde. Mais, mais encore une fois, ça, c'est une opinion personnelle. Moi, si Coman, il aurait fait jouer et on aurait vu, s'il avait fait jouer, on aurait vu que Ricky Pucci joue, joue mal. Comme, comme en Copa. En Copa, je me rappelle, il l'a mis titulaire une fois, il était mauvais. Ouais. Après, il n'a pas joué pendant deux semaines, c'est correct. Ouais. Mais quand tu vois Pedri, qu'après 25 minutes, il a la langue par terre, puis il y a de la misère à courir, et tu as Ricky Puch sur le banc. Même chose avec Moriba. Hein? Moriba, il a mis titulaire, ça n'a pas marché. Et c'est Ricky Pucci. Moriba,
1: c'est dommage.
2: Mais, on que... avait mais Moriba a 17 ans, je veux dire, c'est correct. Mais Ricky Pucci, ouais. quand il rentrait sur le terrain en fin de saison, qu'on qu avait de la difficulté à créer des occasions, lui il créait des occasions, Avec ses une c'était le seul joueur au milieu de terrain qui était capable de jouer rapidement à une touche de balle. Frankie il aime toucher le ballon, Pedri était brûlé, Ricky c'était le seul qui en une touche de balle pouvait briser des lignes, on avait besoin de ce profil-là, moi c'est ça que je n'ai pas aimé, et on a eu souvent ces discussions, moi Ricky Putsch, je trouvais que tout le monde le overhype, j'étais comme « guys, il n'est pas si bon », mais dans, le, dans ce contexte pour briser des lignes, c'est peut-être un des meilleurs, à part Messi, on s'entend là au milieu de terrain, c'est un des meilleurs. Et pour moi, ça faisait aucun sens que ça passe sur le terrain à ces moments-là précis, là.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Tu vois, ça, c'est le truc euh, au Barça. Là. Dès que tu as un gradué de la Masia qui est catalan en plus. Qui commence à émerger, tout le monde pense que ça va être le prochain euh, Iniesta, oui, Busquets, ouais, depuis, euh, Non mais Depuis Xavi,
2: Iniesta, Busquets, Messi, tout ça, ouais. euh, je veux dire, ça va. Là. Ouais. Mais ça, c'est comme dans tous les clubs. Là. Dès que tu as un gars, un gars qui sort de l'Ajax, à 18 ans, ouais. euh, qui met des toilettes à tout le monde, c'est un grand joueur. C'est un peu normal. Mais, mais bon, après, je pense qu'il aurait quand même mérité plus de minutes. Euh, mais encore
1: une fois, qu'est-ce qu'on qu qu va faire de lui l'année prochaine t'sais? J'apprécie beaucoup le fait que Laporta est en train de boucler le mercato euh, très tôt dans le cycle, puis c'est très mmh. rare. Au Barça, d'habitude, on laisse couler les choses jusqu'au 30 juin. Après ça, on fait quelques retours de prêts, on fait quelques renouvellements de contrat, et ensuite, on panique rendu au mois d'août parce que tout le monde a bouclé leur mercato, puis nous, on n'a rien fait encore. C'est sûr ouais. que ce n'est pas un mercato 5 étoiles, mais pour les moyens qu'on a, à moins de faire une grosse vente... Hein,
2: Ouais, mais c'est ah. la meilleure chose pour Coman. Coman va arriver avec l'effectif fini pour la ouais. présaison. Et c'est la meilleure chose pour n'importe quel coach. Là. Ouais. Euh, à l'époque, on était en présaison avec euh, 3-4 trous. Puis les gars arrivaient en fin de présaison. Il manquait les trois euh, premiers matchs de l'IGA. Il manquait la Super Coupe. c'était chaud. Mais là, c'est la meilleure chose. Et j'aime cette transparence de la porta. Tu j'aime la porta c'était bizarre là, de dire en conférence euh, on, on va penser à Coman la prochaine semaine, les deux prochaines semaines puis si euh, finalement on dit oui, on le garde c'est un peu bizarre parce que le gars a un contrat mais il était transparent, aujourd'hui il a dit on garde Coman l'année prochaine, on respecte son contrat il a, annon il a dit Aguero, Garcia, il les a signés il les a annoncés tôt il a dit qu'elle a une arrivée la semaine prochaine j'aime sa transparence pour l'instant comme tu dis, c'est pas 5 étoiles c'est pas parfait, mais je trouve qu'il fait les choses beaucoup mieux que, que, que ce qu'on voyait avant.
1: Mm. Maintenant, bon, je sais qu'on euh, a implicitement fait un bilan dans le dernier épisode. On a un peu fait un aujourd'hui en, en parlant poste pour poste. Mais il y a certains joueurs sur lesquels je veux euh, diriger ton attention. Certains joueurs qu de qui on ne parle pas très, très souvent. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Junior Firpo. Mm. Euh, parce que Junior Firpo, euh, on a clairement décidé qu'on allait continuer l'aventure avec lui euh, quand on a laissé partir Juan Miranda. Je pense ouais. que c'était entre lui et Miranda numériquement, mais il semblerait que les offres viendraient de Wolverhampton et de West Ham, entre autres. 25 millions, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu laisses partir Junior Firpo pour ensuite te revirer de bord et essayer de trouver un autre doublure à Jordi Alba
2: c'est ça que je comprends pas parce qu'en fait, l'article la, que Karim avait posté tantôt dans le groupe, c'était 16 millions. Je trouvais ça un peu bas. Là. Je pense qu'on l'a acheté 20, 22. On l'a acheté 18. Euh, 18. On dit même là, on est un peu bon, est à, à peu près le même prix. Ouais. Mais après, je me dis qui on va trouver. Euh, il est quand même jeune. Là, il a 24 ans, si je ne me trompe pas. Je trouve que j'ai le numéro 24 dans la tête. Il a 24 ans. Il a 24 ans. Si... Qui on va trouver à, à 12 millions, 16 millions ou moins de ça pour faire un profit Mmh. Euh, un bon latéral gauche en ce moment. Euh, je vois tant qu'à ça, je, pour moi, je le garde. Il est jeune, il n'est pas une mauvaise doubleur. il n'est pas excellent, mais Alba, il nous a montré l'année passée qu'il est encore très très bon. Ouais. Il a fait une énorme année. Euh, pour moi, c'est une bonne doublure. Là. Si on avait neuf, comme il on a vu avec, avec ces médaux, qu'un Wolves qui nous donne euh, 35. Ouais, avec millions, Lucas fine, fine, Bye. mais là, on va le remplacer par qui ouais. Tu sais, C'est ça un peu que j'ai de la difficulté. Euh, mais bon, je, je, encore une fois, je ne sais pas trop. Ce ne sera pas une énorme perte, mais j'ai juste peur. Ça m'étonnerait, mais j'ai peur qu'on fasse comme euh, on faisait avec euh, Alves ou avec euh, Dest, qu'on le vende et qu'on croise les doigts que Jordi Alba ne blesse pas durant l'année. Ça, pour moi, ce serait une très mauvaise décision parce qu'on n'a personne à gauche pour le remplacer après. Là. On n'a pas de gaucher. Tu sais, je veux pas qu'on mette Dest à, 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 dans son mauvais pied il est, en train, il est en train de se développer comme joueur. Euh, Ou ouais, Emerson, tu sais, je ne sais pas. Je, je trouvais assez bizarre de le vendre, en fait.
1: Tout à fait d'accord avec toi. Puis moi aussi, euh, je le garde. Puis s'il si, est capable de, de, de continuer à performer de la même façon qu'il avait performé au match retour contre le, contre le Paris Saint-Germain, euh, mm -hmm. moi, c'est tout ce que j'ai besoin de voir de, de Junior Firpo. Il n'est pas obligé d'être la menace offensive que Jordi Alba est pour l'instant. Tant qu'il qu amène un certain sens de sécurité défensivement, moi, c'est tout ce que je lui demande.
2: C'est clair. Puis on s'entend au Bétis, il était bon, Firpo. Là. Euh, il avait fait des il était bon offensivement, Bétis. même au Bétis. Exact. Exactement. Après, euh, je comprends, même quand Davi Daniel Vez est arrivé au Barça, il expliquait il disait, quand tu commences latéral droit dans un gros club, ta peur, c'est de laisser des de espaces derrière. Ah. Ta peur, c'est d'être devant et te faire prendre derrière. Puis c'est Wardiola qui lui a dit. Et en fait, Daniel Alves disait « j'étais bloqué par la ligne du milieu. Je ne voulais pas la dépasser. » Puis là lui avait dit « la seule ligne que tu ne dépasseras pas, c'est la ligne au fond, la ligne du but. Je veux mm. que tu montes, c'est pour ça qu'on t'a acheté. » Mais c'est le prix du temps, tu sais. Et Firpo, c'est un peu la même chose. Tu arrives au Barça, tu as peur de laisser un trou derrière toi, c'est normal. Est-ce que c'est peut-être du temps d'adaptation Est-ce que c'est de la confiance On s'entend que le Barça défensivement, ça va mal, fait qu'est-ce qu'il a peur de monter aussi euh, moi, je lui laisserai encore euh, une année. Tu sais, en plus, on s'entend, là, Alba va jouer 80% des matchs, si ce n'est pas plus. Là. Ouais. Fait que pour moi, euh, j'ai aucun problème avec lui. Là.
1: Sinon, euh, à part de ça, il y a... écoute, il y, a, il y a un autre joueur très important dans l'effectif qu'on n'a pas le choix de mentionner quand on fait notre évaluation de la saison. Puis ce joueur-là, c'est Sergio Busquets. Mm. Euh, personnellement, je trouve qu'il a fait une bonne saison. Mais l'arbre qui cache la forêt de cette bonne saison, c'est le schéma tactique.
2: Mmh. Ouais, mais pour, pour beaucoup de joueurs, honnêtement.
1: Ouais, pour qui d'autre selon toi? Ouais,
2: pour tous les défenseurs. <rire> Parce que quand on jouait à 4, tout le monde se faisait exposer derrière. Busquets, ouais. Piqué, l'anglais, Alba. Alba c'était catastrophique quand on jouait à 4. Ouais, c'est vrai. Euh, fait que le le 3-5-2, 5-3-2, 3-5-2, peu importe. Ouais. Il a sauvé
1: beaucoup de monde. Ouais. Mais c'est quand même dangereux de s'appuyer là-dessus parce que c'est le Barça. On sait qu'éventuellement, on va revenir au 4-3-3. Mm. Puis le jour où on revient au 4-3-3, à moins d'avoir euh, Frankie De Young le très, très fiable Frankie De Young by the way, on ne peut pas lui lancer assez de compliments à ce petit-là. Mm. Je dis qu'il est petit, mais il a 24 ans quand même. Là, il n'est pas <rire> si jeune que ça. Il est plus si jeune que ça, mais quand même. À moins d'avoir Frankie De Young en milieu défensif central dans un 4-3-3 avec Bousquet, j'ai plus confiance. Puis, c'est pas de sa faute, je veux dire, c'est l'âge, c'est le millage. Il y a seulement... Euh, ouais. Tu sais, tu as l'impression que Bousquet, a 40 ans de la manière qu'on en parle, mais il n'y en a que 32. C'est juste qu'il a commencé tellement ouais. jeune que il ça a joué beaucoup
2: évidé. de matchs. Les 10 dernières années, il a joué beaucoup de C'est ça, hein. c'est
1: ça. Donc, euh, tu sais, tu peux pas lui en demander autant. Tu ne peux pas lui, lui demander de couvrir autant d'espace qu'il faisait a 10 ans. C'est impossible.
2: C'est clair, c'est clair. Euh, je ne dirais pas un point d'interrogation. Je ne pense pas qu'on penserait le, le vendre ou quoi que ce soit. Là. Euh, mais c'est clair qu'il est en déclin physiquement. C'est clair que le, le... En fait, Bousquet, on le savait, du moment que, que le Barça n'allait plus avoir la balle autant qu'avant, mm. Bousquet, ça allait être moins bon. On savait à 100% ça. Et c'est ce qui est en train d'arriver.
1: Mais ça, c'est une question que je voudrais te poser, à Alec pas en tant que fan ou en tant qu'observateur externe, mais en tant que quelqu'un qui a joué la game à un niveau respectable quand même. Euh, tu as deux choix. Tu adaptes ton schéma tactique à tes joueurs ou tu adaptes tes joueurs à ton schéma tactique. Qu'est-ce que tu choisis?
2: En fait, c'est mon école, mais je pense que c'est la meilleure décision. Puis, et on l'a on vu avec Coman. Il faut que tu adaptes ta tactique aux joueurs que tu Tu peux pas changer les joueurs que tu euh... Ben pendant l'été, oui. Oui, ben oui, mais après, je veux dire Bousquet, on parle de Bousquet, tu peux pas le changer. Ouais. T'sais, tu ne peux, peux pas dire, guys, on va jouer euh, contre-attaque, on va défendre à 10, Bousquet, euh, fait le corps arrière. C'est pas son rôle. Coman est arrivé avec ses idées, avec son 4-2-3-1. Catastrophe. Mm. Il s'est adapté aux joueurs qu'il avait. Mm. Il a bouché les points faibles renforcé les points forts. On s'est mis à gagner. Pour moi, c'est l'exemple le plus, le, plus, le plus fort que tu as. Euh, c'est rare et c'est pour ça pour moi que Guardiola est grand, c'est que lui est capable d'adapter les joueurs qu'il a à sa philosophie c'est pour ça que Johan Cruyff est exceptionnel, c'est pour ça qu'un Bielsa est fou, c'est pour ça qu'Antonio Conte pour moi c'est un très grand coach parce qu'en quatre semaines, il change l'équipe mm. pour moi ça c'est une marque des très grands entraîneurs peut-être pas ceux qui vont gagner le plus peut-être des, des, peut des grands éducateurs aussi si on peut utiliser un autre mot mais le truc avec Bousquet, c'est ça, c'est que lui, il est bon dans un contexte particulier. Euh, S'il sort du Barça, il ne va plus être aussi bon, tu sais, à moins qu'il soit aille à City, on s'entend ou au Bayern. Mais. Et là, on n'aura pas le choix de, de trouver une solution avec lui. Est-ce que. Est-ce je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait Frankie à côté de lui pour qu'il court pour lui? Mais là, tu tu, tu. tu mets un peu de frein à Frankie. Je sais pas. Je, je, honnêtement, je pense que c'est pour ça que je ne suis pas coach professionnel. C'est un beau problème que tu as avec Busquets. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour l'améliorer? C'est facile à dire, il est bon avec la possession, ben, ayons la possession, mais tu as une mm. autre équipe qui joue contre toi, on s'entend, elle ne veut pas que tu aies la possession. Mm. Euh, et Surtout avec notre attaque, avec Griezmann, Dembélé et Messi, tes meilleures rencontres. Donc, tu as la possession pour sauver Busquets, mais, mais tu as les problèmes de Griezmann et Dembélé et Messi devant, que eux sont contre 8 défenseurs et ils sont plus capables comme avant, surtout Messi et Griezmann, de déjouer 4 joueurs ou de mettre des buts de 40 mètres à chaque match. Et fait, fait C'est où, où la balance de ta stratégie? C'est là le problème de Coman et C'est ça qu'on va devoir trouver. Est-ce que Busquets va jouer moins de matchs et Franky va prendre la place de 6? Et Wijnaldum va jouer un peu plus haut? Peut-être. Est-ce que Wijnaldum va faire le, le... Mais forcément, parce que lui aussi -box. a passé
1: l'âge. Lui aussi a passé l'âge... Où il peut couvrir justement, euh, Je pense qu'il peut, qu peut encore.
2: Voir. Je pense qu'il peut encore le faire pour une ou deux années, un peu comme Vidal et Paulinho qu'on a eu, qui nous ont fait du bien parce que justement. pour ce rôle-là, oui. Pour ce rôle-là, oui. oui. Mais pas mais pour le rôle, rôle de Bousquet. Non, mais le rôle de Bousquet, c'est Bousquet qui peut le faire. Personne. Frankie de peut Young. Faire ce que Frankie de Young. C'est pas la même chose. Frankie court avec la balle, il dribble avec la balle sur non. des distances. Clairement... Il peut pas faire ce que Bousquet fait.
1: Non, mais attends. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que Frankie de Young à la position de milieu défensif central me donne un sentiment de sécurité. Tax day is coming. Oh no. But if you sign up for Robinhood Golds IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year.
0: Oh yeah. Sign up at Robinhood.com slash boost by tax day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. No. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial, LLC, member SIPC.
2: Absolument, mais ce n'est pas, pas le même rôle que vous, c'est C'est sûr. C'est la même position, mais c'est des rôles différents. Mais justement, tu te frinké en 6, par contre, tu perds de l'offensive. Fait que, tu quoi, tu pédries, fine mais tu besoin de Wijnaldum parce que tu as besoin d'un gars qui va courir. Tu as besoin d'un gars qui va défendre. Euh, Bousquet, tu ne peux plus défendre, tu ne peux plus courir partout. Fait qu'il faut que tu recules Frankie ou tu essaies Wijnaldum en 6 ou Wijnaldum et Frankie qui jouent ensemble en sélection hollandaise. Ça pourrait être un choix avec Pedri en 10. Moi, je pense que c'est ça comment on va faire. Parce que quand j'ai vu le 4-2-3-1, la seule chose qui nous manquait, ben Coutinho c'était poubelle, mais la chose mm. qui nous manquait, c'était quelqu'un à côté de Frankie pour courir avec lui. Et cette personne-là, c'est Wijnaldum.
1: Mais tu vois, ce rôle-là manquait au Barça. Puis on a souvent dénigré ce rôle-là au fil des années parce que c'est un rôle qui est quand même très, très, très ingrat. Mais tu sais, les Yaya Touré, les Seydou Keita, les Paulinho, les Arturo Vidal, cette année, on n'avait pas un joueur comme ça jusqu'au moment où est-ce qu'on a commencé à donner des minutes à Ilaïch Moriba. Et le pauvre, il est en, il est en pleine phase de développement. Il est trop jeune. Ouais, c'est ça, très il très est très en très pleine, pleine phase de développement. Donc, uh, jorginho Reinaldum, pour moi, ça vient boucher ce trou-là dont on a besoin pour, euh... comment je pourrais dire, soit pour protéger une avance ou bien pour aller chercher un but dont on a besoin. Tu besoin des gars comme ça sur le pour terrain. Pour
2: défendre. Ou pour défendre, ou pour, pour, pour euh, revenir rapidement. Tu sais, oui, genre... mais justement, c'est ça, Alex. C'est que
1: pendant que tout le monde attaque, euh, tu as sûrement déjà entendu l'explication de Zidane par rapport à Makelele. Pendant que tout le monde attaque, il y en a, tu as besoin d'un qui va, qui va watcher ton bac. Ouais.
2: Exactement, mais surtout Barça, tu as besoin de ces milieux qui, qui défendent la zone où les latéraux euh, laissent quand ils montent. Rakitic est le joueur le plus important du triplé tactiquement parce que grâce à lui, Alves peut monter et jouer avec Messi en haut. Rakitic, Rakitic te permettait ça. Défensivement, on s'entend tactiquement. Là, pour, pour garder... Le, le, la tactique qu'on voulait, Akitich devenait la pièce qui amenait une balance et un équilibre dans l'équipe. Quand on commence en 4-2-3-1, et tu Alba qui monte, le, le milieu gauche défensif, c'était Busquets, il ne se rendait pas quand on défendait. Il ne se rendait pas. Fait que là, tu avais l'Anglais qui se trouvait en 2-1 et c'était fini parce que le centraux quand il se trouve en 2-1, c'est la merde. C'est un but. Une fois sur deux, c'est but l'autre côté, tu as Frankie qui essaie de défendre, qui était capable, peut-être, un peu, mais de l'autre côté, tu n'avais personne. Fait que sans deuxième poteau, but. Tu as Wijnaldum, Frankie, eux vont défendre en tant que latéraux. Ils vont venir défendre, ils vont prendre les alliés des contre. Et là, le 4 de 3 1 peut marcher. Et là, tu peux laisser Pédrier un petit peu plus haut en 10, ou Messi en 10, Dembele à droite, ou whatever. Là, ça va peut-être permettre le système que Command voulait, mais je pense que la pièce maîtresse qui manquait à Command, c'était l'autre milieu, que comme Frankie, il peut courir partout. Il peut défendre à gauche, défendre à droite, attaquer à gauche, attaquer à droite, euh, rester au centre, en 6, peu importe. Des milieux de tout terrain. Oui, Généraldou frankie D'ailleurs, c'est la paire que Command a en sélection hollandaise. C'est encore la paire aujourd'hui. Ouais. C'est la paire du milieu de terrain que Coman veut pour son système. Et je pense que c'est pour ça que c'est important. Euh, Est-ce que moi, je suis d'accord? Ce n'est peut-être pas le système que moi, j'aime au Barça, mais c'est le système de commande. Tu, tu prends un coach, tu prends son système. Tu ne peux pas prendre commande et dire dire « fais comme Pep ». C'est impossible
1: c'est sûr. Hmm. Hmm. Maintenant, tu parlais beaucoup de possession tout à l'heure. J'ai Je me suis pas empêché de sourire parce qu'à chaque fois qu'on parle de possession, il y a cette fameuse phrase de Jorge Sampaoli qui me vient à la tête. <rire> tu sais de quoi je parle?
2: Là, ouais. ouais, avec le, la fille au bar et tout. Là. Ouais. Ouais, mais après. <rire> C'est que là, après, c'est des idées de jeu, et c'est drôle parce que Sampaoli, c'est quand même le, le disciple de Bielsa qui est très, très fan de la possession. Euh, mais c'est ça, en fait, le, la différence, euh, en fait, l'incompréhension que je te dirais de la possession de balle. Aucune équipe a la possession uniquement pour garder le ballon. Comme Bielsa le dit, tu as, as deux stratégies. Soit tu attends, tu provoques les erreurs adverses, soit tu as la balle. Mais les deux stratégies ont, ont un but commun, créer des occasions et finalement marquer. Mais pour marquer, tu dois créer des occasions. La Pardon. philosophie, c'est du Barça et de Bielsa et de Wardiola et de Sampaoli. C'est avec la balle dans les pieds, j'ai plus de chances de créer des occasions que si j'attends que l'adversaire fasse une erreur. Quand je perds la balle, est-ce que j'attends ou je presse? Quand j'attends, je prends moins de risques peut-être. Mais quand je presse, je crée plus d'opportunités d'encore une fois, créer d'autres occasions. Fait que la possession, ce n'est pas une finalité. C'est une stratégie pour créer des occasions. Donc, je comprends la phrase de Sampaoli, elle est importante. Il ne dit pas que la possession, c'est mauvais. Il dit mmh. que la possession pour la possession, c'est mauvais. La possession pour créer des occasions, là, ça devient plus intéressant. Et c'est ça qu'on a au Barça, en fait. Au Barça, on n'est pas content qu'on ait a 80 de possession. Au Barça, on est content qu'on a plus de tirs cadrés, qu'on a plus d'occasions nettes, qu'on a plus de buts. Mais au Barça, on croit qu'en ayant la possession, on va avoir plus de chances, plus de tirs et plus de buts.
1: By the way, je dis euh, avant que j'oublie d'en parler, il y a une autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui qui a passé un petit peu inaperçue. Puis pour être honnête avec toi, pour être honnête avec toi. J'ai vu la nouvelle passer sur l'Instagram officiel de la personne en question, puis ensuite j'ai été confirmé le tout euh, dans les médias traditionnels. Jordi Cruyff revient au Barça. Mm -hmm. euh, Joan Laporta lui a offert un poste de consultant stratégique. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça implique, mais en voyant le CV de Jordi Cruyff, j'imagine que ça implique directement les opérations football.
2: Oui, clairement. Il y avait déjà un poste avec la porte non si je me trompe pas, avant.
1: Dans le passé, euh... non. Euh, le ben, oh, oh, en fait, c'est dur à dire parce que... Euh, non, quand je regarde son CV, là, il n'y a, a aucun trou dans son CV de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais été sans emploi.
2: Ouais, parce que moi, j'ai lu un article où ça disait qu'il revenait au Barça. Bon, après, bon, il était... Il, il revient au Barça, joueur, il était là comme joueur? Oui. Ouais. Était là comme joueur, mais
1: En fait, juste pour préciser, euh, Johan Cruyff était vice-président senior mm -hmm. sous la porta. Euh, Est-ce que Jordi avait un poste quelconque? Je serais... Ça m'étonnerait parce que, comme je l'ai dit, euh, il n'y a aucun espace. Il, a... il semble être très, très, très apprécié dans le monde du football. Euh, ses connaissances, ses compétences semblent être. Euh, apprécier un point où est-ce qu'il est qu se, euh, se trouve toujours de l'emploi. Maintenant, euh, pour, être, euh, pour être juste dans cette analyse, il n'a jamais travaillé dans un grand club européen avant aujourd'hui.
2: non C'est clair. Après, je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a la même idéologie que son père. Tu sais, puis je, pense que je sais que lui, Laporte, avait une bonne relation. Tu sais, justement, on en parlait avant l'émission du documentaire euh, « Take the ball, pass the ball », il est là puis il parle beaucoup puis on sent qu'il a toujours été proche du club. Euh, donc, bon, ça ne m'étonne pas trop, honnêtement, euh, qu'il reviennent. Je, je vois que c'est quelqu'un qui était dans l'entourage de Laporta. Après, je t'avoue que je aucune idée de qu ce qu'il pourrait amener. Ou qu Après, bon, peut-être, comme je te disais, l'idéologie, partage la même que Laporta, la même vision du club. Mais concrètement, je ne je, je sais pas trop c'est quoi son rôle. À voir. À voir.
1: Ben, sa plus grande expérience, disons, euh, ça a été une expérience de, de six ans. Au Maccabi Tel Aviv, où il a occupé le rôle de manager et de directeur sportif. Mm. Donc, euh, est-ce qu'il va offrir ses conseils par rapport à, à l'effectif, par rapport à la première équipe, par rapport à des transferts potentiels
2: Sûrement. Sûrement. Je pense que cette culture aussi euh, du club qu'il qu connaît, qu'il amène, je savais pas qu'il avait joué à l'espagnol, d'ailleurs, c'est quand même drôle. Euh, mais ouais, euh, ouais c'est clairement ça. Je pense qu'il amène cette culture-là, cette. Euh... Cette réflexion, cette, ces mêmes idées que l'apporta, euh, clairement, euh, il va donner son conseil sur des joueurs, euh, mais je ne sais pas à quel point euh, il va être important,
1: par exemple. Ouais, c'est euh, comment je pourrais dire. Je ne veux pas être méchant parce que j'aime beaucoup Jordi, mais ça ressemble beaucoup à, ça ressemble beaucoup à du népotisme.
2: Ouais, après je pense que a s'est toujours bien entouré. Je lui fais confiance là-dessus. Ouais. Après, encore une fois, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui partage tes idées, euh, mais qui ne sait pas un yes-man non plus. Tu sais, Jordi Kroff a, a grandi avec les valeurs de son père quand même. Là, fait que je pense que c'est ça que Laporta voulait ramener. Mm. Mais oui, clairement, ce n'est pas lui qui va prendre les décisions de A à Z. Tu
1: sais, c'est un emploi confortable.
2: Clairement. Clairement, il retourne à la maison. Puis... Ouais. et tu sais, On s'entend que ramener quelqu'un qui s'appelle Cruyff au Barça, ça passe
1: bien aussi. Il n'y a personne qui va dire quoi que ce soit contre cette, euh, <rire> cette annonce ouais. que j'en vois un.
2: <rire> Exactement. Ce Exactement. c'est pas comme si les gars avait jamais travaillé dans le foot après, comme tu l'as vu. Il a quand même eu des vrais emplois après. Ce euh, C'est pas comme... Euh, genre, je ne vais pas donner de mauvais exemple, mais sais, c'est pas comme si tu ramenais... Je ne sais pas.
1: Moi, euh... ben, moi je vais t'en donner Justement... un exemple. Kluivert. Ouais.
2: Oui, ben c'est ça, ça que j'allais dire aussi parce qu'au PSG, il a fait la même chose. Mais, au coup, quand, tu nommes, ça, ouais. quand, ouais, quand on, tu nommes des ambassadeurs, quand tu nommes des gars ambassadeurs du club, tu comme c'est beau, tu vas juste mettre des photos sur Instagram pendant deux ans. Mais, tu sais, lui, il a été pour vrai, directeur sportif.
1: Donc, on euh, va voir. Il était directeur sportif, il a été entraîneur. Donc, tu sais, est-ce que la portal ramène pour. Euh... Comment je pourrais dire? Est-ce que Coman est en train de réchauffer le siège afin que Jordi Cruyff le, le prenne d'ici à une année? Non, tu sais, oh, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. En tout cas, euh, je, dis pas, je dis pas que c'est ça nécessairement, mais... Tu sais, Après, fois, si, euh... le, si,
2: si Coman se fait renvoyer Jordi Cruyff comme intérêt oui, là ouais, ouais c'est ça. Un D'être une,
1: ouais. une espèce de Carles Rechas, Re 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 D'avoir de, 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 ouais. ce genre de rôle à la Carles Re de Comment je pourrais dire? De pompier de service. Là.
2: Ouais. Ouais. Comme,
1: comme Voro avec ses Il y, y en a des gars comme ça. Là. Jordi Roura à l'époque au Barça. Des gars qui viennent, euh, qui viennent un peu assurer les intérêts euh, en, en, en cas de besoin.
2: C'est bizarre Roura parce que c'est un préparateur physique à la base.
1: Oui, maintenant, euh, il y a, em... euh... a un emploi à vie au Barça, lui. Euh, il... D'accord au Barça? Oui, oui. Euh, est... Il est avec l'Académie. Il y a un poste de direction dans... à la Massia. Un... Mmh. un poste de... en développement de joueurs. Euh... Lui, il a un oh, emploi nice. à vie là, à, cause de... à cause de 2013, la position dans laquelle il a été placé pendant la maladie de Tito Villanova. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, il a été consécutivement à l'emploi du Barça.
2: Ouais, bah, après, je, je suis sûr qu'il est, qu est compétent. Là. Je vous voudrais voir ça so depuis tellement longtemps. Ouais. Euh, je vous ai à, à croire que, que c'est un compétent non plus. Mais, bon.
1: mais Charlie, c'est un autre. Charlie, c'est un autre. Charlie qui nous a ramené Messi, euh, qui était une légende à titre de joueur, euh, qui était un entraîneur sur une base intérimaire et permanente à plusieurs reprises. Euh, tu as des gars comme ça. Euh, tu as, as besoin de gars comme ça dans un club. puis Je pense que Jordi, c'est un peu ça qui va être. C'est un gars que... Peu importe le chapeau que tu lui places sur la tête, l'important, c'est qu'il y ait un rôle dans l'équipe. Mmh, dans le club, je, je devrais dire. C'est clair. All right. Voulais-tu couvrir autre chose par rapport... Euh... Je sais qu'on a dit qu'on allait faire un bilan. Ça ressemble plus à une analyse en temps réel qu'un bilan. Mais... Euh... Peut-être le gros éléphant dans... dans la pièce avant de se quitter... Um... Si on vend Coutinho, euh, ou si on laisse partir Coutinho, est-ce que ça pourrait justifier de faire une grande acquisition, soit en défense centrale ou encore euh, au poste d'avant-centre?
2: Je t'aurais dit oui avant de lire l'article qui disait qu'on doit encore 50 millions à Liverpool. <rire> ouais. Donc là, si on vendra pas Coutinho 50 millions, Donc, je pense que ça va juste servir à éponger cette dette, à amortir cette dette. Ouais, euh, donc, de non, salaire. Que...
1: l'économie de salaire, il faut venir payer pour les 50 millions, on s'entend.
2: Oui, mais après, je pense, je pense pas qu'il y ait un si gros salaire que ça. Mais bon, je pense que si on arrive à vendre Coutinho, comme tu dis, avec l'économie de salaire et l'argent qu'on doit de 50 millions, on va juste euh, payer cette dette. Mais non, je pense pas que… En honnêtement, la, la seule grosse vente, en fait, deux, deux seules grosses ventes que je verrais qui pourraient nous aider à acheter, c'est Griezmann et Dembélé.
1: C'est les deux seuls. Griezmann et Dembélé ou encore Griezmann ou Dembélé? Ou Dembélé. Okay. Euh, dans ouais. le sens
2: que, tu sais, Dembélé, tu peux le vendre 60. Griezmann aussi. Griezmann fait 28 millions l'année, je sais pas trop, là. Euh, là, là, tu pourrais acheter quelqu'un après, mais est-ce est que c'est une bonne idée? Je pense pas.
1: Cette saison m'a convaincu par rapport à quelque chose. Euh, par rapport à deux choses. Euh, première chose, Dembélé, quant à moi, est invendable parce que c'est finalement mm. adapté et on a été patient pendant très longtemps afin qu'il y arrive. Oh, mais si on donne 80 millions pour Dembélé, tu le vends? Oh, euh, Qu'est-ce que tu vas si faire avec les 80 millions?
2: Je sais pas, mais tu as un Sancho à 100 millions, tu... Je sais pas, à 80 millions, tu peux acheter un défendant pas au Tu peux l'acheter à 40. Il te reste un autre 40 pour Gérard Moreno. Tu peux te faire les deux pour 80 millions. Ouais. Tu sais, tu comprends sauf ce que je veux dire? Sauf que
1: toute l'Espagne sait que tu as 80 millions.
2: Ouais, sauf que c'est COVID. Ouais. <rire> c'est COVID. Villarreal va à 40 millions, c'est comme ça, c'est Comme nous, en enfin. fait.
1: <rire> Et l'autre truc ouais. que je voulais dire, c'est que Griezmann, en revanche, est absolument vendable. Parce que à l'âge de 30 ans. Et compte, ouais, tenu du fait, le et compte tenu du fait qu'il y a déjà deux saisons au Barça, je pense que le niveau de Griezmann, c'est le niveau qu'on a vu.
2: Moi, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et tu sais, moi, un, un gars comme Memphis Depay, il a exactement le même profil que Griezmann. Si tu vends ouais. Griezmann 60 millions, puis Depay le remplace numériquement, C'est très du sens. Pour moi, DP n'est peut-être pas aussi bon que Griezmann, mais c'est un peu le même profil. Là. Et ouais, je sais pas.
1: By the way, petite euh, parenthèse hors Barça avant de terminer. Euh, Dis-moi à quel point que tu es jaloux de Austin FC en MLS. <rire>
2: euh, ben honnêtement, là, je suis jaloux de tous les clubs qui ont qui, qui a des fans dans les stades en ce moment. Là, je t'avoue que. J'ai hâte d'aller voir le CF. Mais... Petit
1: background pour les gens qui ne connaissent pas. Uh, Austin FC uh, appartient à, au célèbre acteur uh, Matthew McConaughey, ouais. qui, qui, mais qui a malade. fait <rire> plusieurs grands films. Euh... Ouais, grand
2: acteur. Hein.
1: Grand acteur. Je ne sais pas s'il si a déjà gagné un Oscar, mais il a au moins été ouais. nominé. Il a déjà ouais, gagné un Oscar. Il y a, a un
2: hein. pour euh, Dallas Burris Club.
1: Bon. Tu sais, quand tu vois all des right, gars comme all right, ça… All right all right. <rire> all right, all right, all right. All right, <rire> all right, all right. <rire> non mais quand tu as des gars comme Matthew McConaughey puis Will Ferrell puis David Beckham ouais. être propriétaire de club euh, puis à différentes mesures des Robert Kraft, tu, sais, ouais. tu dis comme la MLS ça c'est une conversation que j'avais justement avec un avec un employé du CF Montréal il y a même pas une demi-heure avant qu'on se parle il y a comment je pourrais dire la MLS se positionne comme étant une des plus grandes ligues au monde. Puis, pour les gens qui ne sont pas encore convaincus, elle va le prouver encore plus quand Messi et Cristiano oui. vont y être en même temps. Ben oui,
2: puis je veux dire, les, les gros clubs grandissent de plus en plus et la ligue n'aura pas le choix. Et c'est ça va être plate pour les clubs comme le CF Montréal parce que là, oublie le titre, là, on n'en gagnera plus jamais la MLS Cup. Ouais. Mais quand il va y avoir plus de place dans la masse salariale, et on l'a déjà vu là, avec LAFC avec Miami, avec Atlanta, ils vont avoir des joueurs de qualité, mais de 22, 23, 24 ans. Là. Tu sais, comme, moi, quand tu es un jeune Argentin, tu peux aller à 20 ans, soit à l'Ajax, soit à United mettre sur le banc, à gagner 2 millions par année, ou tu peux être une vedette à 20 ans, 22 ans, à LA, à New York, à Miami, et faire ton 6 millions l'année. Tu sais, c'est ça le choix que les joueurs vont avoir maintenant. Je pense que la, la MLS, ça va être une étape avant l'Europe. Je pense que le but en ultime, on s'entend, c'est finir en Europe. Là. Ouais. Mais est-ce que tu vas aller risquer ta carrière au Benfica à Porto, à l'Atletico, en étant des joueurs de 3-4e choix, ou être une vedette dans des grandes villes et ton boss, c'est David Beckham? <rire> c'est ça que les, 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 les futurs jeunes vedettes d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord vont avoir. Et c'est là que la MLS va progresser énormément et surtout, encore plus, quand les coachs vedettes vont venir à la MLS aussi.
1: Ne sous-estimez pas le fait que le président de l'Inter Miami, Jorge Mas, est un Catalan, est un socio du Barça et euh, est également très, très proche de Joan Laporta. Oh là là, Messi va finir là. Hein? Messi va finir là.
2: Moi, honnêtement, si je suis Miami, là, je fais tout, 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 tout. N'importe quel club, là, tout pour avoir Messi et Cristiano. C'est le truc. Là, le truc, ouais, là ils que viennent le de se faire taper juste... sur les doigts. Là. Ça va être ouais, difficile.
1: Ah mais...
2: hein. oh, t'inquiète. La... Tu dis à la MLS, je t'amène les deux dans la même équipe? Oublie ça.
1: On signe où? Je pense oh, qu'ils vont vouloir les séparer quand même. Je pense qu'ils vont je... vouloir les séparer mais imagine... pour l'intérêt de la compétition.
2: Mais imagine comment ce serait cool d'avoir les deux dans la même équipe. Les deux dans la même
1: équipe, ils gagnent 48, là. Exactement. Mais et... si, tu les deux dans tu, la même équipe. Tu viens équipe... de créer euh, Miami Heat avec LeBron, Wade puis euh, Bosch. Plus que
2: ça. Plus que ça. C'est tu viens de mettre Jordan Kobe dans la même équipe. Tu viens de mettre. Tu sais, on s'entend que Cristiano et Messi, c'est les deux meilleurs joueurs des 10-15 dernières années. Là. De loin. Ouais. Oh, ouais. De loin, tu les mets dans la même équipe. Ouais. Tu sais, Alors... On s'entend que c'est le truc que tu peux juste faire sur la PlayStation normalement. Ouais. Le quel... tu le
1: feras à MLS? Ouf. Moi, autant que j'aimerais le voir. Euh, point moi, de... j'aimerais mieux
2: les voir séparés, on s'entend là. Mais c'est ça. Comme... quand même. Mais quand même.
1: En <rire> tant que fan, en tant que fan, tant que fan, tant que fan le rêve ultime, c'est de les voir dans la même équipe. Mais puisque toi et moi, je pense qu'on est en ce qui est en... en ce qui est en, très... en ce qui concerne la MLS, je pense qu'on est plus des fans là, comme on aime vraiment la MLS, puis on veut le développement de la MLS, puis on veut que la MLS mmh deviennent une grande ligue à travers le monde, puis afin que la MLS puisse réaliser son plein potentiel, il faut euh, comment je pourrais dire, il faut distribuer le talent d'une façon la plus équitable possible, du moins entre ces grandes équipes-là.
2: C'est clair. Non, c'est clair, c'est clair. Mais ouais. mais tu sais, même avoir les deux dans la même ligue, je veux dire, les droits télé, l'argent qu'ils vont faire.
1: Non, c'est ça. Est-ce est que tu imagines. C'est là
2: que tu peux amener des joueurs. Là. Dès que tu as Messi, tu peux
1: amener qui tu veux. Tout, tout monde le monde veut jouer va vouloir vous. Est-ce que tu penses vraiment ouais. que Inter Miami, ils vont dire comme Bon, et ben, Shea, tu vas jouer avec Lionel Messi <rire> <rire> Non <rire> Ils vont pouvoir avoir n'importe quel joueur qu'ils veulent, à n'importe quel stade de leur carrière, à n'importe <rire> quel salaire. Si je peux faire une pause dans ma carrière, venir, venir à MLS, jouer ami avec ami. Lionel Messi. <rire> ami, Ami. <rire> hey, Alex. <rire> je, veux dire, je sais pas si on a déjà eu cette conversation-là, là, mais une de mes villes favorites aux États-Unis, puis Dieu sait que je me suis promené aux États-Unis, c'est bel et bien Miami. C'est une ville formidable. C'est une ville qui m'a, comment je pourrais dire, je... la nourriture, la gentillesse des gens, le climat, cahier autre chose, South Beach, Ocean Drive, dude! Mm -hmm. Sais, tu, tu, tu mets tes petits pantalons cargo blancs avec ta petite chemise One, puis ton petit chapeau de paille puis let's go t'es le roi de la ville n'importe <rire> qui peut être le roi de la ville là bas c'est excellent comme atmosphère je te dis ça pas... j'ai tellement envie d'y aller
2: puis tu sais en fin de semaine tu t'en vas faire un petit barbecue chez Messi
1: t'imagines t'imagines
2: Beckham Beckham qui arrive à la fin avec le dessert
1: qui <rire> <t gucken> qui est allé le voir euh, récemment là euh...
2: Tyson Fury <laughs>
1: Non. Ah, un joueur? Ça m'embête. Ça, ça, oui, ça m'embête vraiment. un genre de foot? Actif? Des joueurs et des acteurs qui ont été euh, ah, ben au match. Euh, je pense Javier Bardem qui était là, si je ne me trompe pas,
2: ah, pas. Mais comme je t'ai dit, Tyson Fury était là après que Billy Joe Sanders s'est fait briser la face par Canelo. Il était là. <rire> euh, puis ouais, non, mais tous les vedettes sont là-bas. Là. Je veux dire, t as, t as, David Beckham t'invite à Miami, tu y vas euh, live.
1: Moi, je vais dire un truc. Les gens de L.A. détestent Miami, puis les gens de Miami détestent L.A. Parce que les gens de L.A. disent que Miami, c'est un L.A. pour les pauvres. Puis les gens de Miami disent que Miami, c'est... Comment je pourrais dire? C'est un L.A. sans les impôts. Mais la Floride, c'est un peu trash. peu la Californie aussi, bro. T'inquiète. Tout le monde... En Floride, le,
2: le fameux Florida man. <rire> ouais, mais... <rire> les alligators partout. mais.
1: Dude, euh, en Après, California... Là, c'est les États-Unis. Hein. Tu États sais, je pourrais dire la même chose sur le Texas, alors que je pense que trois des 20 plus grandes villes sont, sont, sont là. Tu sais, même New York, là. Tu sais, New yeah. York City, the Big Apple, là. Mais est-ce que t'as est déjà été à Malone? Est-ce que t'as déjà été à Plattsburgh? Est-ce que t'as déjà été dans... Des ouais. endroits complètement dégueulasses dans l'État de New York. Oui, mais
2: on s'entend qu'il Thierry il n'est pas allé à place-là quand il était à New York. <rire> non, non,
1: mais il faut, il faut séparer la ville de l'État. Miami, je pense ah, que... C est c est Miami, rien à voir avec la Floride, euh, ou très peu à voir avec la Floride, euh, comme que L.A. a très peu à voir avec le reste de la Californie. C'est... Tu euh, sais, pour les gens qui nous écoutent en, euh, à l'extérieur de l'Amérique, là, euh, un État américain ou une province canadienne, c'est plus gros que peu importe le pays où vous vous trouvez. Là. Le Canada, lui tout seul, est un continent, puis les États-Unis, à eux, tout seuls, sont un continent également. Non. Anyway, on a, bien, on a bien, bien, bien fait le tour. Puis, bon, je pense que la prochaine fois qu'on va discuter ensemble, euh, ça va être en marge de l'euro et ou de la Copa América et ou de la Gold Cup, de la CONCACAF. Il y a énormément de soccer cet été, puis euh, bon, je pense que étant donné qu'on va quand même regarder les matchs, qu'il va y avoir euh, beaucoup d'histoires intéressantes à raconter, même si on va espacer un peu plus nos épisodes, euh, ce ne sera pas un, un été de vacances pour, euh, pour Alec et moi, right?
2: C'est clair, mais jamais, hein? toujours du foot.
1: <rire> J'ai hâte qu'on puisse, qu puisse regarder les matchs. Mais ben là, on peut déjà, là, techniquement, là.
2: Euh, ben, ben, lundi, on tombe en zone orange, fait que les bars et les restos vont être ouverts à l'intérieur, les restos du moins. Mais sinon, ouais, où il y, y a des télés dehors.
1: Là, le Mexique ne fait pas la Coupe América cette année. Hein.
2: Mmh. Non, je pense pas. Parce que là, on a envoyé nos équipes, notre équipe olympique, vrai, Vous l'avez déjà fait trois euh, tourneurs
1: ouais. dans le même été, by the way.
2: Oui, mais c'était ridicule. Ouais. <rire> c'était ridicule. La Coupe América, tout le monde nous a tapé. Là.
1: Ouais.
2: Mais c'est normal le terrain avec tes U-23, tu joues contre Uruguay, Chili. Euh... C'était même pas
1: les U23. Les U23, ils ont été aux Olympiques. C'était comme ton équipe U23B que t'as envoyé à la Copa América cette année-là.
2: Il ouais, y avait trois équipes, mais tu avais comme les. En fait, ils avaient divisé. C'était vraiment la pire décision. Il y avait les U23 avaient des bons joueurs, U23, mais la moitié, l'autre moitié était aux Olympiques. Ah. Et t'avais un ou deux bons joueurs de l'équipe première qui était à Copa América. Fait que t'avais juste trois médiocres équipes au lieu d'avoir une très bonne, une bonne et une mauvaise, genre mais c'était la pire décision. Puis c'est là, en fait, qu'ils ont décidé que la Copa América a fait du beau guys. tant qu'à vous envoyer, vos... Vos... <rire> les gars qui ne jouent jamais, je vous venez plus. Okay, mais bon, bon, honnêtement, je comprends pas pourquoi ils font juste pas un gros tournoi de, des Amériques, honnêtement, là, la Copa América Centenario, je pense que c'est un gros succès.
1: ouais mais bon. Avant qu'on se laisse, Alec, je veux avoir ta prédiction pour le gagnant des quatre tournois. Euh, oh. des, quatre tournois, des quatre gros tournois qui auront lieu cet été, c'est-à-dire l'Euro, la Copa América, la Gold Cup et le tournoi olympique euh, masculin.
2: Ouf, tournoi olympique, c'est difficile. Euh, L'Euro, aller avec le, le choix facile, j'allais avec la France. Euh, honnêtement, je trouvais qu'ils étaient peut-être à, pas à la fin d'un cycle, mais ils ont fait finale, victoire. Ça va être dur d'être motivé. L'autre l'autre ramène Ben. <rire> C'est moi, ouais. C'est beau, son favori. Euh, Copa América. Euh, ben, Brésil, vu que ça va être à la maison, puis bon, l'arbitrage, euh, anyways, Brésil. Euh, J'aimerais bien que l'Argentine gagne, mais Brésil, honnêtement. Sous Brésil, ça va être un bordel. Bolsonaro, il est là. Brésil. Encore euh, le Brésil. Euh, Gold Cup Mexique. Gold Cup Mexique, je ne sais pas le choix. <rire> euh, mais pour les États-Unis, une grosse équipe. pour moi. Ah. Non, Mexique, je ne peux pas dire États-Unis, Mexique. Euh, et tournoi olympique, je sais pas. Je ne me rappelle plus trop des, des sélections.
1: Je vais y aller rapidement. Oh, il y, oui. y en a seulement 16. <coughs> Japon, Afrique du Sud, Mexique, France. Nouvelle-Zélande, Corée, Hondou Honduras, Roumanie. Égypte, Espagne, Argentine, Australie. Brésil, Allemagne, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite.
2: Je avec <coughs> l'Allemagne. L'Allemagne a toujours... Euh, des, tous les petits tournois... Ben... Même, on me rappelle, en plus comme des confédérations, ils avaient envoyé le U23 et ils avaient démoli tout le monde. En Fait que je vais aller avec l'Allemagne, qui ont toujours des bons jeunes euh, qu'on ne connaît pas trop, mais qui sont toujours, sont tous déjà titulaires en bout des légales depuis 4 ans. Euh, J'ai allé avec l'Allemagne pour ça, mais je t'avoue qu'il faudrait que je revoie les effectifs. Mais rapidement, l'Allemagne, toi
1: euh, L'euro, je vais te surprendre, mais moi, je le donne euh, à l'Angleterre.
2: Ouais, moi aussi, c'est ma petite wildcard. Ouais,
1: je le donne à l'Angleterre. bien le récup. Euh, je suis trop Trent senti... est blessé, hein, Trent. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui. Hein, mais... Ils n'ont pas nommé encore qui qu allait le remplacer. Euh... Ouais, parce qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un mais... à cette position-là.
2: Non, il y amené quatre, latéral droit. C'est ça, <rire> il, est... il peut nommer qui veut. Euh,
1: okay. hein. La Copa América, je suis trop sentimental pour ne pas dire l'Argentine. Je le souhaite tellement à Messi, c'est incroyable. Ah, je, je veux que l'Argentine... Comme... D'habitude, je m'en fous, je n'ai pas de partisans sauf le Canada puis le Maroc, mais pour la Copa América, je souhaite que l'Argentine gagne. Euh, pour la Gold Cup, euh, même si je rêve que le, que le Canada gagne, je pense que le Mexique est juste trop fort pour cette région. Puis que ce sera une autre fois euh, une finale Mexique-États-Unis comme d'habitude. Oh, et euh, très et euh, pour. <rire> Pour euh, le tournoi olympique, euh, moi, je pense que ça va être l'Espagne.
2: Ouais, Moi aussi, c'était mon deuxième champ, l'Espagne d'habitude. mais j'ai l'impression qu'il y a moins de jeunes maintenant. Leur équipe de, de jeunes me fait, me fait moins rêver qu'avant.
1: Elle fait moins rêver qu'avant, mais elle est soudée et elle compte énormément de, ouais. euh, de professionnels qui jouent comme titulaire j'suis indiscutable avec des clubs européens. C'est ça j'suis qui me fait pencher.
2: Oui, je suis d'accord. Ouais. À voir, mais je pense qu'il y a beaucoup de soccer alors
1: il oh, y, y en a énormément. Écoute, l'Espagne puis l'Argentine sont dans le même groupe. Le Brésil, l'Allemagne.
2: Euro, c'est la TV à Sport. Oui. Ouais. Copa América, oui. c'est sur Internet.
1: <rire> Copa América, ça va être au, au pompe du coin pour être poli. <rire> Gold Cup, ça va être sur euh, One le World Soccer, je ouais.
2: Internet aussi.
1: Puis le tournoi ouais, olympique. Les... Les... Puis le tournoi olympique, ça va être sur euh, quoi Est-ce que Radio okay. Canada
2: Ouais, RDS ou Radio je je sais pas. Je sais pas, notamment. Mais...
1: Ouais, je pense que euh, si, vous avez des, si vous avez des chaînes à nous proposer. Des euh... liens enfin, euh... Oh, les... les... J'ai
0: pas envie de faire ce sport, de mon Twitter. Allez, come on, man.
1: J'ai travaillé tellement fort. Des... des liens, ça va être en, en DM. Euh, je prépare mon VPN. <rire> C'est clair,
2: pas le choix, mais... pas le chat, It is what it is. <rire> J'ai
1: hâte de voir, ça va être qui le joueur qui va surperformer puis qui va se faire transférer un prix exorbitant puis qui va choker tout de suite après. Il euh,
2: ah. y en a moins hein, maintenant. Je trouve. On dirait que tout le monde s'est fait avoir à chaque Coupe du Monde. Fait que les on... à chaque Euro, à chaque. On dirait que le monde s'est calmé avec ça un peu.
1: Ben, nous avec Oumtiti, le Real avec Rames
2: Non, Oumtiti était bon avant. C -c était
1: bon avant. Il euh... s'est
2: sacrifié pour la Coupe du Monde, mais il était excellent avant. Ben, il fait le tri il fait triplé avant là, avec nous. Non. Ah non, il n'est pas allé au triplé. Non, mais non, on l'achète il... avant? Avant? avant Non, on l'achète à l'Euro, après l'Euro. On l'achète à Oui, exact. Mais il était très bon avec nous. C'est juste qu'il mais... est allé avec un, un genou déchiré. là. Mais...
1: Écoute, il a, il a été très bon avec nous pendant combien de temps Un an Deux ans ben, Jusqu'à
2: la Coupe du Monde. Jusqu'à temps qu'il qu joue avec son menisque déchiré et qu'il gâche à carrière. Il a gagné une Coupe du Monde, tout.
1: Mais c'est ça, il était bon avec nous pendant deux ans, de l'Euro ouais. pendant un cycle, de l'Euro à la Coupe du Monde. Après ça, mais tu c'est
2: pas euh, un hype <coughs> de quatre matchs qu'on a acheté et qui n'a rien fait non plus. Là. Il était bon à Lyon. Était... Puis on l'a acheté 24 millions, là, 25 mmh. millions. C'est pas la fin mmh. du monde.
1: Sauf le problème, c'est qu'on l'a prolongé.
2: Ouais, donc ça, ça, oui, mais ça, it's on us. Mais, mais tu sais, mettons James qui se fait acheter euh, 80, 80 millions, ça, c'était fou. Là. Même s'il était bon, quand même 84, 85 millions. C'est un but.
1: C'était là quand qu'on circule. Là. Le Real a acheté James, on a acheté Suarez. Tout le monde nous pointait du doigt puis riait parce qu'on a acheté Suarez. Puis finalement, on a eu raison tellement sur toute la ligne.
2: Ouais, il venait de mordre quelqu'un encore. <rire> c'était un petit peu chaud, là c'était comme merde. Mais, mais ouais, non, mais clairement, clairement,
1: clairement. Écoute, si Haaland mord quelqu'un, je l'achète quand même. Hein. Ouais, encore puis mieux, écoutez, À, à l'époque, le meilleur neuf du monde, c'était Suarez. Il était, il était ben super ben, 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 Il était exceptionnel. On pourrait parler toute la journée, mais il faudrait qu'on s'en laisse un peu. Pour la <rire> semaine, je te dis de la semaine prochaine, mais en réalité, c'est ça, ça je le vois avec toi. Les matchs commencent le 11 juin à l'Euro.
2: C'est vendredi. Oh, putain.
1: La oh, Copa América, ouais. La Copa América. Euh, dis pas trop fort. sais jamais <rire> qui nous écoute. La Copa América commence le 13 juin. Le tournoi olympique commence. My God! Le tournoi olympique commence quand? Sans pérille popette? En oh, où? Le 21, ouf, le 21 début de saison. Le 21 juillet. Le 21 juillet. D'accord. Puis la Gold Cup commence. Le 10 juillet. c'est comme, comme sans arrêt. C'est sans arrêt. Comme... Parfait, ça. Puis une fois que ça finit, les championnats recommencent. Là. Fait que... Parfait. Parfait, ça. Excellent. ça. All right. Go Canada contre, euh, contre Martinique le 11 juillet. <rire> ça devrait aller. Hein. Ça devrait aller. All right. Qu'est-ce que tu as résouté, Alec?
2: Non, man. on a fait le tour. J'ai hâte de revoir du soccer. J'ai hâte de voir nos petits, euh, nos petits Barcelonais avec leur sélection.
1: Clairement, puis j'ai hâte de Bright voir... Euh... avec le Danemark. Est-ce que Brightwit
2: fait l'Euro? Danemark fait l'Euro, bah ben oui.
1: Oh, ouais. ouais Brightwit euh... ouais. Ouais. est là. est là, t'inquiète. Il faut qu'il marque
2: euh, 3-4 buts pour qu'on le vende.
1: T'imagines si c'est ça le gros hype? <rire> Alright, man. Merci pour l'épisode avec. Merci à, Merci à vous chers auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, peu importe. On va essayer de les espacer un peu, mais quand même. On se retrouve au prochain épisode du Blaugrana Podcast. Ciao! Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram at Blaugrana Pod. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Blaugrana Podcast.